0: Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos empoeirados de suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam os seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Eu sou Ale Romero. Eu sou o Chico. Eu sou o Greg e eu sou o Vitor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 28 do Ana Play. Uncharted, meus caros, Uncharted 4 finalmente saiu, no momento em que vocês estiverem ouvindo esse podcast, provavelmente muitas pessoas já terão terminado, e obviamente, né, que a gente pretende falar de Uncharted 4, spoilers dos próximos podcasts, né, mas antes disso a gente tem que falar primeiro dos três primeiros jogos da série, né dessa que é uma das séries mais importantes que a gente teve da sétima geração. Então, nada mais justo do que a gente voltar ao Playstation 3 e revisitar todos esses jogos aí importantíssimos e que marcaram época, né, cara?
1: Com
2: certeza. Vocês acham que a Sony vai deixar a série acabar?
0: Eu acho que vai.
2: Então, eu acho <risos> que eu que também eu acho. Olha...
0: Eu acho que é... a Naughty Dog, hoje em dia, ela tem uma carta branca muito grande pra fazer o que ela quer, sabe? Ela é o estúdio que carrega a Sony nas costas, assim. Eu não sei se todos vocês concordam, mas eu acho que é meio difícil de discordar que hoje a Uncharted é a maior franquia da Sony, né? Ah, eu concordo. Com certeza.
2: Tem gente eu, eu que ainda liga dar. pra God of War,
0: mas... É, é, então... É. Mas, Mas nenhuma, nenhuma, nenhuma outra franquia, acho que não só
1: de... Cara, tem a profundidade e a complexidade que a Encharted tem, cara. Da
2: é, aí. A franquia foi <risos> um, tipo de franquia assim. que, é, um tipo de franquia que avançou o tempo... Por exemplo, na, no God of War, nos tempos de God of War lançamento... Era um sentimento parecido, só que o tempo ele avança, as coisas ficam... As tendências vão se transformando e acho que hoje em dia o Uncharted é meio que um misto de blockbuster com profundidade assim algo custo-benefício sabe não é The Dragon Cancer ou mas também não é um Call of Duty
0: sim é uhum. ele é aquele meio termo né ele é uma franquia pipoca para vender mesmo mas ao mesmo tempo é uma franquia extremamente respeitada né, com uma história muito bem escrita, com personagens muito bem escritos, com um valor de produção alto, tudo muito caprichado né. Sim, com certeza e assim
1: né, a North Dog acabar com, acabar terminar aí o Uncharted, é, não significa que eles não vão fazer outras coisas com tanto coisa, que... aliás pode até surgir aí disso a oportunidade de surgir uma nova franquia até melhor God do que né, uhum. cara? A gente va provavelmente vai ter aí o Last of Us
2: 2 aí. Sim, então. Vou exploitar o Last of Us. <risos> aí quando for, for lá no Playstation 6 que todo mundo estiver com saudade, caia as curtidas na E3 e a Sony... PÁ! Uh, o um filho do Rep
0: Nathan Drake. É, eu a isso. <risos> É, eu não sei não. Uh, oh, Dory Dog, do dog, dog, dog é. Tem, é. tem gente falando isso de Crash desde <risos> a década é, de 90 mas, e
3: Crash é, até crash. hoje não, Não, mas já, já surgiram nesse ano, mas é mais aí hein, que, 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 que
1: o, o Bandicoot estaria de volta. Vamos
3: ver. É, né? então. Não, mas
2: saiu a notícia de Crash, uh, crash é da Activision. Então. Sim.
1: É, saiu hoje. Eu Pelo menos eu vi hoje. Sim. É hoje o dia da
0: gravação. Sim. que.
2: Só esse statement já diz muita coisa.
0: É, exatamente. É. Antes da gente começar a discutir sobre acharted, Uncharted, né? Eu queria saber... Qual foi o primeiro contato de vocês com a série?
2: Não sei sobre vocês, mas eu joguei... Quando eu não tinha o Playstation ainda, os amigos falavam... Olha aquele jogo, referência gráfica e tudo mais. Mas é, tinha muitas... Não sei se vocês lembram. Tinha muitas críticas também. Era meio mix, assim. As pessoas... Eu não me lembro como que os jogos de cover Estavam lá naquela altura Sim.
0: Mas
2: acho que a gente já tinha Gears of War 2, já... né?
0: Não, só quando que... saiu o primeiro Uncharted, a gente só tinha o primeiro Gears of War
2: Aí Eu lembro que era uma reclamação recorrente Dos controles, assim Mas era um jogo que ainda assim conseguia é, Ultrapassar a barreira não, não, não se estragava Por causa disso uhum. Aí eu fiquei muito curioso Pra ver comprei o console, eu tinha optado por começar a geração com o 360, mas aí depois tinha um momento que não dava mais, tinha que comprar vocês <risos> também E eu gostei, assim, porque eu sou muito putinho de, de jogos com ambientação natural. Então, esse aí é um orgasmo, questão <risos> disso, né?
1: Sim, <risos> é verdade, com
2: certeza. <risos> e naquela época, a qualidade técnica era muito compatível. Não sei como que foi pra vocês jogar. Hoje em dia, por exemplo, um, se tem uma disparidade muito grande com o que vocês esperam de um jogo. Ou não, eu não, não consigo mais sentir isso pra mim. Eu sinto... Com clareza as diferenças técnicas entre o um 1 e o 3, por exemplo... Mas aquela mini nostalgia que está se criando ela cria uma barreira que faz com que eu tenha um carinho quase que igual entre os três, assim, nesse quesito.
1: É. Olha, eu, eu acho que eu sou um cara meio neutro pra falar disso, porque eu fui o último a jogar em joguei, a, Eu joguei esse mês, praticamente, e eu zerei os três jogos no feriado.
0: Sim, e tem a versão do Playstation 4 já. Né? É,
1: a versão é. do Playstation 4. Seu Se ah, desculpa. desculpa. Dá pra... Dá... <risos> dá, pra... <risos> dá pra... Obviamente eu não joguei a é de Play 1, mas eu não sei como que era, tá? Mas dá pra sentir uma diferença entre o, o primeiro jogo e o segundo e o terceiro. Entre o segundo e o terceiro, pelo menos essas versões de masterizado a diferença é bem menor. Uhum. Tá? Mas você entre mais... o primeiro e o segundo você tem uma diferença bem grande. Mas assim, cara, eu mesmo assim, pegando esse jogo e tá, tal, é, eu não achei um jogo ruim, difícil de jogar mesmo seu jogo. Achei muito bom os gráficos do remaster dele. Ficou muito bonito. Eu, a jogabilidade dele, apesar de ter algumas coisinhas assim, me agradou completamente e serviu ao propósito. Uhum. Só uma
2: pergunta. Esse primeiro eles. Esse remaster do primeiro eles abandonaram. Porque eu não sei se quem daqui jogou. É ou do Playstation 3 Sim. eles ainda forçavam muito aquela coisa do controle de movimento, você atravessava os troncos, você tinha que equilibrar o controle não, no gran... não. a granada você tinha que fazer movimento do controle é, é, eu não
0: lembro disso, na mas eles tiraram né? 4, não, não. graças a Deus não tem isso. isso É. Ah, então isso <risos> era um dos grandes problemas da maioria dos jogos do começo da geração, eu lembro que eu joguei o Bioshock na época também e você tinha que abrir as portas girando o controle Sério? Caralho.
3: Que é. É. Eles queriam forçar isso de qualquer forma,
0: né? Sim, era, era novidade, né? O Wii tava Sim. fazendo um sucesso muito grande na época, então eles queriam meio que empurrar isso em tudo quanto é jogo, era meio é, que uma verdade. diretriz da Sony, que o cara tinha que desenvolver algum gimmickzinho pro zig-zag.
2: Tem um jogo chamado Folklore, que é do criador do Persona. Jogaço, só que ele tinha um esquema em que cada monstro que você matava, você tinha que, no final, ver que o chicote, sei lá, agarrava o cara, você tinha que fazer um... dar um stomp no controle da mão, vá, pra cima e pra baixo. Porra, fazer isso com todo... cada fucking inimigo do jogo que viesse era foda. <risos> Acabava
3: o controle no final. É.
0: <risos> eu, eu não cheguei a jogar o Uncharted 1 na época porque eu só adquiri um Playstation 3 alguns anos mais pra frente, né? Mas, Uncharted 2 foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Playstation 3. Eu comprei o console bem na época de lançamento do Uncharted Dois, e ele foi um jogo, assim, que mudou minha vida, cara. Foi um jogo que me fez enxergar videogames de uma forma diferente, sabe? Até ali... É, tudo que eu tinha experienciado de videogame era muito mais infantil e puro entretenimento, sabe? Tipo, videogame não era coisa séria até Uncharted Uncharted. <risos> Depois... é,
3: é, eu tive essa mesma sensação que você teve. Porque, até porque eu também comecei no 2.
1: Uhum.
2: É, parece muito um degrau acima. O um degrau que é, a geração exatamente. tava pedindo e o Last of Us foi lá e só ia remarcar. Exatamente.
3: Foi uma coisa muito superior do que a gente tinha até aquele momento.
0: Sim. Sim. É, foi uma Sim, coisa Em vários que... pontos, né? É, foi uma coisa que levou videogames a um novo patamar, assim. é Exatamente. Tanto que a série Uncharted, sem dúvidas, é uma das séries mais influentes que a gente teve na sétima geração. E é ela que... Ela mudou o mundo dos videogames, né, cara? Antes e depois de Uncharted, as coisas eram muito diferentes. Então, antes da gente voltar pro PlayStation 3, vamos voltar bem mais no tempo... Lá para a década de 80... Em, especificamente em 1986, onde dois amigos de 16 anos chamados Andy Gavin e Jason Rubin formaram um estúdiozinho pequeno e meio amador, até chamado Jam Software. Esses caras eles produziam basicamente RPGs, né? A maioria RPGs de texto, assim para os PCs da época, né? Apple II, Amiga, MS-DOS e etc. E com eles foram. Produzindo alguns joguinhos aqui, outros joguinhos ali, e em 1989 a James Software mudou o nome dela para Naughty Dog e virou um estúdio um pouco maior. E aí eles tiveram a sorte de conseguir um jogo publicado pela EA. Que ah, não, é não. um jogo chamado Keith the Thief, que é o primeiro jogo oficial da Naughty Dog, né? É,
2: tá de hum. parabéns essa capa. A... Ah, Ali...
0: <risos> Aliás, não só a capa, como o logo da Nore Dog, cara.
2: Esse é um cachorro bem levado mesmo, bem levado. <risos> <risos> bem radical.
0: E esse jogo, Keith the Thief, ele também é um RPG de texto nos moldes que eles faziam antes, né? Foi lançado também pra... Apple II Amiga MS-DOS Aí depois a Naughty Dog publicou Uma série de joguinhos mais inexpressivos Nos anos seguintes Ela fez a estreia dela nos consoles Em 1991 Com um jogo chamado Rings of Power Que saiu pro Mega Drive é, Ele também é um RPG Só que ele é um RPG de visão isométrica Assim e é um jogo horroroso, cara. <risos> é. Os gráficos são muito feios. O som, a trilha sonora é estridente, assim. Nossa senhora.
2: Mega Drive já não ajuda muito vamos combinar é de
0: som. Né? Exatamente. O chip é... do Mega Drive já não é uma beleza, né? Chip Eu de áudio. Do Mega. Drive. no
2: começo dos anos 80 e eles insistiram em botar no, no Mega Drive no final dos anos 80. O mesmo chip que usavam nos computadores.
0: E aí depois eles também lançaram um, um jogo maravilhoso pro 3DO chamado Way of the Warrior, que acho que oh, todos Deus. vocês devem se lembrar. Nossa, uhum. cara, <risos> ah.
2: Como tem a trilha do Rob Zombie, acho que é mais conhecido por isso do que outra coisa.
0: E é engraçado que foi nessa época que a Naughty Dog ela começou a dar certo. Esse jogo ele, é, ele era muito ruim, de fato, mas é, eles conseguiram chegar né, com esse jogo no Mark Cerny que é um, um produtor das antigas, assim, um cara que trabalhou em Sonic 2 e que na época ele trabalhava para Universal, né? Era algum estúdio da Universal que fazia jogos e eles conseguiram fazer o acordo pra lançar esse Way of the Warrior pro 3DO, né?
2: Cara, é. eles tinham que, no making do jogo, eles não tinham espaço no, no apartamento. Eles tinham que abrir a porta e fazer o shooting no corredor do apartamento. E, que quem, fazia, e quem fazia os os personagens eram os amigos deles vestidos. <risos> imagina Mas... isso, né? Uma
0: coisa extremamente amadora, né, cara? Impressionante. Nossa, e vejam só vocês, né? Mark Cerny, pra quem não sabe, hoje em dia esse cara, ele trabalha na Sony e ele é ninguém menos do que o arquiteto do Playstation 4. Ele é um cara extremamente influente na Sony hoje em dia, né? E foi justamente o que aconteceu. Tipo, eles fecharam um acordo depois do Way of the Warrior para produzir um novo jogo é, e aí o Mark Cern meio que conseguiu arrastar é, esse jogo para o Playstation, né? Porque eles iam produzir para 3DO também, para Universal. Que posteriormente ela foi adquirida pela Vivendi, que é um, o estúdio dono da Activision, né? Então aí eles fizeram esse novo projeto pro Playstation, que foi o primeiro grande hit da Naughty Dog, o Crash Bandicoot, o mascote informal do Playstation, né? Naquela época a Sony tava desesperadamente tentando achar um mascote pro console dela, uhum. porque ainda meio que se vivia numa época onde as pessoas se importavam com isso, né? É. E
2: quem não se lembra do comercial do Crash Bandicoot em que ele sai hum. de uma vanha na frente hum. da Nintendo com o mesmo...
0: megafone. Tá. E Crash foi um jogo muito elogiado, é inclusive um jogo muito querido por, por muita gente até hoje.
3: Até hoje eu jogo de vez em quando. Jogar
0: Puta, joguei esses dias. É, é um jogo é. muito gostoso, muito bem feito até hoje, né, cara? O Crash, ele ele teve depois mais duas sequências no, no Playstation 1 e teve também um, um spin-off de corrida, né? Que foi o Crash Team Racing, que obviamente sim, sim. todos sabem que é o melhor jogo da cena.
1: Sim, sim. <risos> Não, legal. Esse... Esse... Esse Crash Team Racing, é, ele tava naquela meio que moda de Mario Kart e tudo é, mais, né? E começou a sair um monte de jogo de personagem é, com aquelas corridas <risos> malucas da vida. É, se
2: a Atari tinha um jogo de kart pro Jaguar, por que não a, a Naughty Dog fazendo Pro Crash?
0: Ao final do ano de 2000, os dois tonos da companhia venderam a Naughty Dog finalmente pra Sony. Ela passou a ser propriedade da Sony, né? Inclusive muitas pessoas hoje falam de uma sequência de Crash Bandicoot porque é que Crash Bandicoot nunca mais teve um novo jogo? É, a Naughty Dog foi meio que forçada a abandonar a franquia porque os direitos pertenciam à Vivendi, né? E hoje eles estão com a Activision. Como a Naughty Dog é um estúdio da Sony, é, eles não tinham mais os direitos para fazer um novo Crash Bandicoot. Então aí eles começaram a trabalhar numa nova franquia que era bastante similar ao Crash, né? E foi aí que surgiu o segundo grande hit da Naughty Dog, que foi Jack and Dexter. Sim. Que é, já foi lançado o Playstation 2 e foi a série que a Naughty Dog trabalhou durante toda essa geração
2: bem corajoso, que ele é de uma época que tava, as pessoas estavam começando a não ligar mais pra esse tipo de jogo específico né? Sim. e mesmo assim foi expressivo
0: é, ele já estava numa época em que videogames eram hardcore, né que na, na época de God of War de Prince of Persia de, de, de é. todos aqueles jogos mais adultos, né e aí eles é, investiram num jogo que tinha uma característica mais infantil... Mesmo assim foi muito bem recebido... Apesar dele ser mais desconhecido pelas pessoas da nossa faixa etária... Sim. Mas é, Jack and Dexter vendeu tanto quanto Crash, cara.
2: Eu confundi esse jogo horrores, essa série, com o Ratchet and Clank na época. Eu não sabia de ah,
0: qual era, isso, quem, quem era. Isso Eu é comum das
2: pessoas fazerem.
0: Sim, é, e também era... Foi uma época em que saíram muitos jogos desse estilo, né? Ratchet and Clank é da Insomnia, que é um estúdio que era muito amiguinho da Naughty Dog na época, inclusive. Uhum. Era um estúdio bem parceiro. E aí saíram vários desses jogos tentando ser mascote. Né? Teve também <risos> o, do, o do gambazinho lá, como é que chama? O,
2: tem, o... tem um gato...
1: Sly tem um gato Cooper.
0: É o Sly Cooper. Ah, é. Ah, é. É o, é.
1: Não, é, não é o gambá, é um guaxinim. Guaxinim, é. exatamente. <risos> gambá, eu Pô, gambá, isso, eu tô pensando <risos> em gambá. que
0: mano, só lembro do <risos>
1: Pepe, né, gambá. Gambá, <risos> guaxinim, tudo a
0: mesma coisa.
1: <risos> Mas uma coisa, uma coisa é fato, né? Desde ali do do Crash, a Naughty Dog ela mostrando, apesar de não serem jogos, nem todos os jogos sequências e tal, surgiram que eles tinham uma capacidade, uma qualidade do trabalho que eles faziam, uma excelência técnica, né? Um uhum. primor ali da dedicação dos caras absurda, né? Muito acima da média de outros estúdios que a gente via, né?
0: É, então, eles... Foi um, a Naughty Dog foi um estúdio que mudou muito durante os anos, né? Depois da, dessa venda pra Sony os dois diretores, fundadores eles saíram do estúdio, e aí começou-se uma nova era com novas pessoas, e eu acredito que foi aí que, que a coisa começou a alavancar, sabe? O Andy Gavin, ele meio que abandonou o mercado de videogames a última coisa que eu vi que ele fez, foi ele estava participando de uma startup, de TI alguma coisa não relacionada a esse universo mais, e o Jason Rubin, ele era o CEO da THQ na época que até a HQ faliu. Ou <risos> <risos> oh. <risos> o Midas, né? É, o Midas. <risos> Exatamente. Mas aí eu acho que a, que a Naughty Dog, desde o Crash mesmo, e especialmente depois de, dos jogos do Jack and Dexter, foi que ela começou a se estabelecer como um pilar mesmo dentro da Sony, como um estúdio de respeito, assim, um estúdio-chave dentro da Sony, né? Tanto que, depois do lançamento do Jack 3, que foi em 2004, a Naughty Dog, ela começou a trabalhar em um novo projeto para o próximo videogame da Sony, né? Que viria a ser o Playstation 3. Esse projeto, ele tinha o codinome de Big, justamente porque eles queriam fazer uma coisa grandiosa, né? Muito além dos limites que eles tinham até então. É, e eles uhum. queriam abandonar aquele estilo cartunesco que era característica do estúdio até ali, né? Eles queriam Fazer é, um jogo com modelos humanos mais realistas e coisas que demonstrassem o poder. Que o Playstation 3 teria, né? Foi então, durante a E3 de 2006, que foi anunciado que esse jogo era Uncharted Drake's Fortune, que era um jogo de ação e aventura assim, focado num contexto histórico com puzzles e tal. Imediatamente esse jogo, ele gerou uma comparação com Tomb Raider, né, cara? É até... Na en... hora! É até engraçado que, tipo, nos primeiros previews, assim, as pessoas chamavam Uncharted de Dude Raider. <risos> isso, isso foi um apelido que ficou durante muito tempo pro
4: jogo assim. Oh, goddamn, Dorado. He was onto something big, all right. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. I'm telling you, Sully. This is it. This is finally it. Yeah. Only. We got one little problem.
0: O que legal é que Uncharted 1, Uncharted Drake's Fortune, ele é, foi um jogo importantíssimo para o Playstation 3, porque ele saiu numa época em que o Playstation 3 ele era extremamente carente de jogos, né? Não existiam praticamente jogos exclusivos pro, pro console, e tipo, é, ele Pô, já velho. tinha saído mais caro do que o Xbox. É. E
2: quando tinha exclusivo era tipo, Lair.
0: É, Lair, exatamente. Coisas totalmente inexpressivas, né? Naquela época o Xbox 360, ele tava numa larga liderança em relação ao Playstation 3. Então, tipo, a Sony precisava fazer alguma coisa pra reagir, e aí, Uncharted, ele foi o jogo que meio que começou o PlayStation 3, de fato. É. E é interessante que ele saiu em novembro de 2007, tipo, um ano depois do lançamento do console, né? O PlayStation 3 ficou praticamente um ano sem ter nada de interessante. Esse jogo, ele vendeu muito, cara. Ele foi um dos jogos mais populares, assim, do início da geração do PlayStation. Eu até tava ouvindo um podcast bem antigo, do Now Loading, que eles fizeram na época que Uncharted tava em alta, né? Eu acho que foi pouco antes do lançamento do Uncharted 2. E eles falaram que Uncharted Drake's Fortune era o jogo mais comum de você encontrar no mercado livre, por exemplo. Se você, tipo, fizesse uma pesquisa por PlayStation 3 ia encontrar a Uncharted Drakes Fortune arrudo, porque <risos> todo mundo que tinha o console tinha esse jogo, que não tinha mais nada pra jogar no Era padrão, praticamente, né? Era basicamente padrão. Todo é mundo que, que tinha o um PlayStation 3 nessa época de 2007, jogou a Uncharted Drake's Fortune.
2: Tipo Super Mario World Super
0: <risos> Exato, Exatamente, tipo Super Mario World. Sobre o gameplay, ele é basicamente um jogo de ação, plataforma e puzzle, né? Ele mistura esses três elementos. Só que. Ao contrário do Tomb Raider, que era o jogo que ele era mais comparado na época, o Uncharted ele tem um foco muito maior na ação do que nos puzzles, né? É, ele até meio que corrige uma coisa que todo mundo criticava de Tomb Raider, né? Todo mundo criticava o sistema de combate de Tomb Raider porque... A Lara era muito burra e não sabia tirar direito <risos> e, tipo, pulava no nada essas coisas. Lembranças, então, lembranças. Lembranças. Lembrança. Todo mundo já passou ódio tentando é, é. pular em algum lugar. Então... Quem
2: nunca quebrou um controle na fase é. de mesa?
0: É, nossa,
1: cara. Uma coisa, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de games assim, né? a comparação mais óbvia, como você mesmo disse, é a gente ter uma clara inspiração. Uhum. do Uncharted nos jogos de Tomb Raider e tal, que é a coisa mais próxima que tinha na época se a gente não for mais pra trás, né? E aí, hoje em dia, a gente tem os novos, novos jogos da franquia Tomb Raider muito inspirados em Uncharted. Né,
0: Exatamente,
1: né?
2: é O tipo de narrativa dele lembra muito que um filme que tinha na época também que também descende de Indiana de Jones não sei se vocês viram, é aquele a lenda do tesouro perdido com Sim. Nicolas Cage
0: com o Nicolas uhum. Cage, é o Indiana Jones é,
2: Mais é temporário é assim, é, é igual ó, é você, cara esse ó, a equipe queira, a cara. foda que tá sempre o um passo à sua frente porque tá roubando informações de você uhum. e sempre se, é, pegando informações de você pra estar na sua frente mas você sempre é sempre mais esperto e, nossa, tinha muita e você coisa. sabe
1: que você vai se fuder até o final do jogo, até você conseguir chegar sim, no objetivo e sim. ser um mocinho do negócio.
0: Quando você pesquisa o que o pessoal fala de referência de Uncharted, é, eles falam, sim, desse filme, né, da lenda do tesouro perdido. Obviamente, do Indiana Jones é a maior referência, mas eles falam também de alguns daquelas Pulp magazines*, sabe, que foram... É, revistas que foram comercializadas bem no começo do século, que tinham histórias bem bobinhas, trash, de, de mocinha e menina, assim. Realmente, né? Uncharted, ele é um jogo... O primeiro, especialmente, com uma história bem mamão com açúcar, é, é. bem mocinha e menina. É
2: lá, então. o, o, a... a... A menina que meio que quer se apaixonar... E tem muitos padrões parecidos assim. Sim,
0: uhum. e Indiana Jones é, é um absurdo, assim... Se você for analisar tudo que é Uncharted literalmente copia de Indiana Jones é, é muito foda, sabe? A começar pelo começo do, do primeiro Uncharted, né? O jogo, ele começa sem nenhuma introdução a personagem nenhum, o Nathan Drake e a Helena no meio do mar procurando um tesouro, sabe? Exatamente como começa o, o Indiana Jones Caçadores da perdida, Você nunca tem uma referência à origem do personagem Não, é no começo. A própria estrutura dos jogos, sabe? O esquema do final do, do primeiro Ancharted do tesouro tá amaldiçoado e matar as pessoas que estavam em volta. Tipo, é tudo muito parecido. O Sim. terceiro Ancharte é focado numa relação de pai e filho, exatamente como é, é o terceiro Indiana Jones É verdade. <risos> tipo, é, é tudo muito, muito inspirado, né, cara?
1: Então podemos esperar ETs no quarto Ancharte?
2: É. <risos> Nenhum deles foi muito longe disso, não.
0: Viu? <risos> Então, a gente vai começar efetivamente a falar dos três jogos de Uncharted. Aqui a gente dá o nosso aviso de spoilers, né? Daqui pra frente teremos spoilers do, de Uncharted 1, 2 e 3. Então se você não jogou os jogos, fique ciente né? que a gente vai contar um pouco da história. Mas por favor, joguem, né? É uma série, assim, obrigatória. Então é, corra assim, lá.
1: Pule, não pule nenhum jogo.
0: Uhum, não são jogos é.
1: absurdamente longos, então joga um por fim de semana, assim. Mas joga os três, porque as histórias elas são bem complementares uma da outra. São,
3: são
0: uhum. meio. E é durante as três histórias que você se apega aos personagens, né, cara? É,
3: exatamente. É. E
0: se você não se apegar a esses personagens, Uncharted. Não tem graça. <risos> Uncharted não é. significa absolutamente nada. Vamos lá então. É, Uncharted Drake's Fortune, então, ele conta a história do Nathan Drake, né? Que é um caçador de tesouros que clama ser descendente de Sir Francis Drake, que é um explorador inglês real, ele existiu. Através do anel do Sir Francis Drake que o Nate tem desde o começo do jogo, ele chega à localização de um caixão no meio do mar, né? e é assim exatamente que o primeiro Uncharted começa começa com o Nathan Drake junto com uma jornalista chamada Helena Fisher, que depois é uma personagem extremamente importante na história é, resgatando esse caixão do Sir Francis Drake que estaria no fundo do mar, só que dentro do caixão não tem o corpo dele e sim tem o diário dele indicando a localização da lendária cidade de Eldorado.
1: É, o ponto... Muito legal aí, né, sobre essa parte aí que você comentou, é, isso eu acho que vale pros três jogos, né? Uma coisa legal dele, desse lance da história, é ele pegar personagens da história reais, né? Lendas que uhum. realmente existiam, Tipo, é, a cidade de Eldorado, é uma lenda, né? Uhum. Que existiu ali, principalmente na parte da colonização espanhola na América Central e tudo mais, né? E ele pega isso e transforma numa coisa, cria uma fantasia em cima daquilo, mas o negócio é tão bem construído que você, caramba, tipo, até que ponto é, é, isso a é história real, isso é lenda, ou eles é. inventaram isso, né? É muito legal. É muito palpável é muito isso, bem, né? É muito você bem fica... construído, né, cara? Uhum. É, Talvez isso o jogo
3: ele... te faz pensar nisso, você fica pensando, será que isso realmente existe? Será que é só ficção? É. Você fica... Eu já me peguei, inclusive, olhando na internet pesquisando sobre essas coisas, porque o jogo, ele é capaz de fazer você pensar nesses pontos.
2: Uhum. Provavelmente ele fez isso melhor do que o Assassin's Creed também, que é meio que App época. Tinha... assim, né? É característica.
1: Eu acho que ele se faz muito disso. Ele consegue isso nos três jogos, até pelas localizações muito bem construídas, né? As referências uhum. e tudo mais, e a forma como ele, que ele estrutura essas histórias, né? Sim. Os tesouros, né?
0: Uhum. É, o roteiro, né, cara? O roteiro é dos feito. três jogos, ele é absurdamente bem escrito, assim. É, é de um detalhamento muito impressionante. Eu acho que a palavra é adulto, sabe? Eu acho que o roteiro de Uncharted, ele é muito mais adulto do que tudo que a gente estava acostumado de videogame até ali. É, exato.
2: E, e acho que talvez a gente nunca até aí teve um... um... Esse tipo específico de aventura, de tesouros e mistérios... É... Porque o que a gente tinha no máximo, acredito eu, era um Adventures de, da LucasArts, Lucas etc. E olha só que coisa engraçada que é? Os mais renomados eram o Indiana Jones né? da LucasArts. Sim,
0: Indiana é, Jones assim, né? The Fate of Atlantis, né? Jogo Sim. muito, muito, muito renomado da LucasArts. Esse conceito
1: de roteiro, esse estilo de narrativa, né? essa estruturação, é coisa que a gente basicamente, da forma como é colocado nesse jogo, a gente só vê em cinema, né? Tá? Né? Até a Ilha Sim. da Galinha tá cortada, uhum. a gente pode pegar até a referência dos Goonies.
0: Sim. A, uhum.
1: é, além de né? Indiana Jones, que a gente já citou. Então, você vê uma, essa estrutura narrativa, a gente se encontrava mais no cinema, uhum. né? E eles conseguiram é. pegar essa estrutura narrativa do cinema e portar para um jogo.
2: Exatamente. Sim, é, a fotografia, o tipo de texto, a, o tipo de corte de cena, tudo. os é.
0: diálogos. É, é, verdade. A Naughty Dog foi a responsável, assim, por ...por essa questão de a gente falar... ...que hoje em dia existem jogos cinematográficos... ...Ancharted é. é o sinônimo de jogo cinematográfico... ...o primeiro ele nem tanto assim... ...mas do segundo para frente... ...é um absurdo Total. assim... ...o, é. o, o, o tanto que, que os videogames se aproximaram do cinema né... ...e além da, da referência narrativa... ...eu acho que o ele foi também... ...uma referência de personagens... Porque o, todos os personagens da série, especialmente os protagonistas, no caso do primeiro jogo, eles são extremamente carismáticos, extremamente bem interpretados e extremamente bem escritos. Né? É. O, o Nathan Drake, que é o personagem principal interpretado pelo Nolan North, é uma atuação assim antológica.
3: É de outro mundo,
0: né, velho? É de outro mundo. Eu acho que até ali eu nunca tinha visto alguém atuar tão bem num jogo.
3: Não é à toa que ele continuou do início até o final da franquia, né? Sim,
0: a gente vai falar mais disso no eventual podcast sobre Uncharted 4, né? Do quanto de Nolan North é o Nathan Drake, né? Porque ele é um cara fora de série, assim. Ele ajudou na promoção dos jogos, ele aparecia na... Nas propagandas de edição de colecionador, assim, ele, e ele em si é um cara extremamente bem humorado, assim como é o Nathan Drake. Chega uma hora que você vê nas entrevistas dele, você não sabe até onde você consegue separar a pessoa do personagem. É muito é. foda, é muito foda. E também a atuação do Richard McGonagall, né, que é o que interpreta o Sully, o Victor Sullivan, que é o parceiro inseparável do Drake, também é uma parada muito foda. Tipo, você vai ver os vídeos de making off do jogo, o Richard McGonagall, ele fala com um charuto na boca.
2: Com <risos> isso que eu ia falar.
0: <risos> tipo, ele literalmente grava com um charuto na boca pra trazer realismo à interpretação do personagem. O que vocês acham da Helena, cara? A Helena é um personagem que, que pra mim, ele... Eu não, eu não consigo digerir muito bem, sabe? Eu gosto Cara, dela, mas não gosto mesmo Ela, ela se, é ela, gente, né? Ela,
3: ela é um personagem
1: é. necessário. Uhum. Eu acho que ela, ela tem que estar tá ali. Eu, eu, assim, né? O, o Neita, ele. Em nenhum momento ele é um mocinho, ele é um herói. Uhum. E eu acho que o que a Helena faz. E praticamente nos três jogos, né? vamos ver no quarto, ela traz o, o lado humano dele. Né? Eu acho que ela aflora esse lado herói dele. Porque acho que se não fosse ela nos jogos, ele faria, tipo, coisas muito piores. Né? Simplesmente Apesar um ladrão dele, e só isso. É, ele seria só um ladrão. E eu acho que, tipo, ela é o ponto de equilíbrio dele. Ela faz com que ele se torne mais humano. Né? Eu acho que isso não é explícito. Mas a relação dele, né? A forma como ela inspira ele né, em alguns pontos, principalmente no segundo jogo se eu não me engano, tem coisas bem inspiradas nisso, é né, que você vê que eu acho que ela é um personagem necessário por isso uhum. né, ela é muito ela é muito papel ali às vezes ela faz, né, em alguns momentos sim, em outros não o papel da mocinha que precisa ser salva né? mas você vê que ela não isso que eu acho legal que ela não é completamente aquele estereótipo né, muitas uhum. vezes ela consegue se virar muito bem, até melhor do que ele sim, é. sim.
3: o maior problema dela ela, assim, ao meu ver,
1: é que ela, ela acaba se apagando um
3: pouco por causa do, da personalidade dos dois outros personagens, né? Do Drake e do Sunny. Uhum. Como são personagens muito bem escritos e completamente carismáticos, ela acaba ficando um pouco para trás por causa disso. é,
2: é o, ponto, então. o ponto que eu dou para ela, para para produção do jogo em si, é que ela não surge do nada mesmo. Assim, né? ela é mostrado como essa relação praticamente começa né? E é carregado durante todos os jogos, né? assim como Eu acho que ele também fazia um bom trabalho e mostrar isso é, com o Victor, exemplo, não de forma cronológica, porque a gente só vai ver como isso acontece no, no 3, uhum. como ele se conhece, né? Mas eu acho que ela é um personagem que meio que eles foram... Me parece que nesse primeiro ela seria algo meio que descartável, quase, mas que meio que ela foi... Pedindo para que ficasse, e uhum. eles, for, eles mesmos foram reconhecendo o valor dela na história. Como ela meio que completa alguma coisa do meio, como o eu tô, tô falou, né? E só foi crescendo isso. E ela agora, no 4, acredito que seja bastante importante.
1: E assim, e. Cara, uma... por exemplo, eu gostei muito do personagem dela, né? Eu acho esse ponto de equilíbrio. Que quando apareceu outra mulher no segundo jogo, até adiantando um pouco, uhum. né? eu falei, porra, que sacanagem. Tipo, pra <risos> mim, tipo, naquele momento deu uma... um choque assim, tipo, porra, não, velho, nada a ver. Cadê, Cadê ela, que é. Eu não vai explicar o que aconteceu com ela, né? Uhum. E aí quando explica, tipo, ufa! É.
0: Uhum.
1: é. Parece
0: uh... Eu acho que é uma questão, assim, sabe? Não que ela seja mal interpretada e não que ela seja mal escrita. Mas a, a minha questão com a Helena é uma questão de personalidade mesmo, sabe? Porque, tipo, a personagem é extremamente consistente, cara. Você vê que a Helena, ela mantém a essência dela nos treinamentos três jogos. Que é igualzinha não... né? Tipo, é você a mesma não... Pessoa. Ela não muda, tipo, ela é, é aquela pessoa meio cascuda para tipo, meio destemida, né? Pro, pro perigo e tal, mas é meio frágil ao mesmo tempo, tem um coração bom e tal. Tipo, ela tem uma personalidade extremamente consistente. Só que é... <risos> Não é uma personalidade que me agrada. E é por isso que, tipo, no final eu acabo gostando dela, sabe? É uma relação de amor e ódio, porque, é. tipo, eu sei o quanto ela é uma personagem coesa, mas eu não gosto de, da personalidade a, dela.
3: A principal coisa dela, Helena, em, em todos os jogos, inclusive eu acredito eu no 4, é, é justamente o fato de ela fazer você ir gostando
0: dela com o tempo. Sim, o tempo sim. vai
3: passando durante o jogo e você, de quando você percebe, você tem uma afeição pelo personagem.
0: É, ela, uhum. ela tem atitudes de repente que você fala, porra, aí sim, Helena. <risos> é, exatamente. E uma coisa uhum. também, assim, se louvar é tipo o modelo da personagem, né cara a Helena uhum. é uma mulher assim ela é bonita e tal ela é atraente, mas ela não é na, absolutamente nada de apelativa, né é, exatamente. É, inclusive... Isso ainda
2: em tempos remotos, entre aspas, né? a gente não é. falava muito sobre
0: isso. Em 2007, né? Que tipo Hã? muito Tem... tempo atrás, né? Quase 10 anos. Né? Quase 10 anos, né?
2: Mas antes de entrar aí na, na conclusão, eu queria fazer uma pergunta que eu gostaria, inclusive, fazer antes da conclusão de cada um dos títulos. É que na cabeça de vocês, qual é. Já que spoiler tá liberado? Na cabeça de vocês, qual é a cena que impactou, que marcou a cena específica? do Uncharted Drake's Fortune que marcou na cabeça de vocês por exemplo para já falando do meu uhum. o que eu lembro desse jogo quando eu quero lembrar dele tem boas memórias eu lembro da sequência do Jeep Naquelas partes das cachoeiras, acho que é quase meio que no começo uhum. Em que tá, as estruturas vão demolindo eles loucamente com o jipe lá E é, quando você começa a sentir qual é a pegada do jogo mesmo A força que o jogo tem na parte de ação Então quando eu penso nesse jogo, é essa cena que vem Eu quase, eu surgi que esse jogo uma vez, na época, eu quase não me lembro nada Mas isso foi forte o suficiente pra, pra ficar na minha mente
0: Uhum é, eu tenho uma cena que eu acho que também é bastante marcante pra mim, que é aquela cena quando você vai escalar uma parede de, de um tipo uma fortaleza né uhum. quando, quando é. a, a Helena cai de paraquedas no meio dessa fortaleza você passa por um puta de uma arena cheia de inimigos e depois você vai escalar uma parede assim absurdamente gigantesca e o jogo dá um zoom out assim pra tipo mostrar o seu personagem minúsculo lá embaixo o tamanho da fortaleza, sabe? É. Aí que, Essa tipo, cena é sinistra mesmo Aí que eu vi tipo, a, a noção de escala das coisas, sabe? A noção da grandiosidade do, dos atos que você faz com o Drake assim
1: para mim eu não tenho uma cena assim mas uma algo, uma sequência uhum. né é, acho que a, a parte que eu acho que eu achei muito foda a parte que você encontra o corpo do Sir Francis Drake Sim. que ele se decepciona e tal que ele tira uma própria conclusão ali de que ele foi um covarde isso e aquilo e deixa o anel dele lá eu achei essa cena foda E na sequência, a cena que a Helena devolve o anel pra ele
0: uhum.
1: Eu achei muito legal isso E aí uma terceira cena que me marcou bastante Foi quando o vilão do jogo se mostra um idiota <risos> é. né? Que ele cai no negócio de abrir o caixão lá E aí uhum. mostra, tipo, que é até referência muito forte de Indiana Jones Mas mostra, tipo, a parte mística do jogo, né? É. Não é tão mística assim Mas mostra, tipo, uou, oh, então, tipo, tem alguma coisa aí Não é só um bagulho de ouro Existe uhum.
0: uma maldição, né? É,
1: existe é, é uma de verdade, não sabe nem se é uma coisa mística de verdade, mas aparenta, aparentemente poderia ser justificado simplesmente com um fungo. Assim. Uhum. Sim,
0: verdade. Aliás, abrindo um parênteses, aproveitando o gancho do Chico, é, o vilão desse jogo é muito bosta, né, cara? É, <risos> eu nem, cara. Eu não botei o nome dele na pauta de propósito pra ver se alguém lembra do nome do filho da puta do vilão. <risos>
2: não lembro nem da cara dele. <risos> é, nem o nem o da João cara dois você o Sim. Jogo tem
0: dois vilões, né? O não, eu marca... lembro da cara
3: do segundo vilão principal, né? Não que, que é o seguir. Navarro,
0: né? Isso. Que é o lembro. capanga o dele, que no final que é, o ele, verdade, que é o vilão de verdade. Né? é o vilão de verdade. Aham. Mas é,
1: ele... É, é assim, eu só não acho ele um, 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 um bosta maior do que a mina do terceiro.
0: Porra, aí a gente vai <risos> chegar lá. Mas ela, ela é mal aproveitada, mas eu gosto dela. É, mas é, a gente então, chega lá. É que
1: ele é bundão, esse cara aí. Mas eu acho que ele tem coisas bacanas. Né? Uhum. Quando, ele, quando ele rapta, que você pensa que o, o Sonny morreu e tal. Sim. Eu acho que ele tem alguns momentos no jogo, no jogo que são legais. Eu acho que o desenrolar dele acaba não sendo tão legal, apesar de ser necessário ali pra mostrar uhum. a maldição, né?
0: E você, Victor, qual que é a sua cena favorita do Drake's Fortune?
1: Cara,
3: quando eu penso no Drake's Fortune, eu lembro logo do início. Pra mim, a, a parte do barco ali já demonstra logo de cara o que você vai ver pelo resto do jogo. Uhum. Você, você encontra, o início do, do jogo, o Drake tá fazendo uma exploração, ele tá caçando o caixão do Sir Francis Drake, coisa que você faz ao longo do jogo inteiro, e logo em seguida os piratas vão atrás dele e você engaja numa ação de uma coisa totalmente inesperada Coisa que acontece o jogo o tempo inteiro também Então eu lembro, quando eu penso nesse jogo, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa parte do barco Que mostra a ação, a exploração e a parceria que o Drake tem com o Sandy que não acaba nunca, né? Que logo em seguida ele chega no avião para resgatar vocês Então pra mim eu só penso logo nessa cena
1: é, e aí, vocês falaram bastante de ação,
0: né? É, ah, esse jogo, ele tem um problema, né? Um não, ele tem vários, né?
2: <risos> esse aqui tá homenageando, tá deixando o micro baixo pra baixo É, desculpa.
0: mas, mas é, a, a gente, gente vai falar. Então, eu acho que até consigo imaginar o que o Chico vai falar, é da quantidade excessiva de combate que esse jogo tem, né?
1: Cara, é, é absurdo, velho. É. é. Tem hora que enche o saco. Sim. Tem hora
2: que enche muito sabe? É o saco. É bruxa do pica-pau. Quando começa, a gente.
1: <risos> Não, o problema. No, no segundo e no terceiro jogo, eles corrigiram isso. Hum. Mas uma coisa que me incomodou absurdamente nesse jogo é você passar por puzzles, chegar num lugar que teoricamente ninguém chegou ainda. Você chega lá e tem tá a porra de capanga do cara, velho.
0: Sim. <risos> não, tipo, eles corrigiram isso nos outros jogos. No, dá no 3 pra... nem tipo... tanto. No 3 também Sim. tem bastante disso. É,
1: mas é sempre na saída. É. É sempre os caras, tipo assim, nesse você chega e os caras já estão lá. Uhum. Eles estão, tipo, em locais que não teria como alguém já ter passado.
2: Sim. É, é tem uma dissonância mesmo.
1: É, então, tipo, meu, isso me incomodou absurdamente, cara. Tipo, é. além, tipo, não só bastasse, tipo, quantidade atrativa de, de combates ali, quando eu chegava no lugar e falava, não, não é possível, esse cara não tá aí, eu acabei de matar, quebrar a cabeça pra passar a porra hum, do fundo. É e esse cara, esse cara é um gênio é <risos> o um tesouro pra ele logo porque, meu, é. eu
0: acho que isso é uma coisa assim que se permeia durante a série inteira, pra mim um dos maiores defeitos da série Uncharted é ter combate demais mas no primeiro eu acho que é o mais exagerado de todos mesmo e o maior problema é que é o que torna isso até mais evidente, é que que as sequências de cada coisa elas são muito separadinhas, né? Você tem a parte de plataforma, depois você tem a parte de ação, depois você tem a parte de puzzle. Quando você resolve uma coisa, você escala alguma coisa, chega em algum lugar e você começa a ver um monte de murinho lá embaixo, você já sabe que aquilo é uma arena de combate, né? Não é uma você coisa acaba que todas te surpreende. Essas
2: partes e você vai para parte de ver um pouquinho de história. Uhum. Etc e faz um ciclo cabeceado.
0: É, faz um... é, é Tipo, no 2 as coisas já se misturam um pouco mais, sabe? Você é. tá, tipo, numa parte de plataforma, de repente vê um helicóptero tacando um míssil na sua cara e <risos> tudo desaba e... É,
1: é. É. E no 2 já tem uma... Já tem, eles respeitam mais o lance de, tipo, os caras não chegam num local que você resolveu um puzzle absurdo antes de você. Eles Sim. chegam depois de você. Eles é. te seguiram, ou coisa do gênero. Você encontrou ele na hora que você tá tentando sair do lugar ah, eles explodem tudo e chegam no lugar Mas nunca, tipo, você chega lá e já tem um exército
0: Sim, uhum. sim, exatamente O que acontece e... no é, é E no 1 um, também, eu... a inteligência artificial Dos inimigos é muito filha da puta Isso me irrita profundamente Porque os caras desviam de bala, velho Vai tomar no cu, cara. Você tá mirando na cabeça do cara, de repente ele dá um passo pro Matrix. lado e dizia. <risos> Tirando que toda a granada que ele atira vai exatamente, milimetricamente no seu pé. No é. hum. O cara mira ah, cara. sem olhar e, e tipo, é. atira granada no seu pé toda vez. Acho que em resumo, Uncharted 1, ele é um jogo muito embrionário ainda. Uhum. É, pra mim, ele é o mais fraco da série. Eu não sei se com a opinião de vocês, mas... Tirando do é, não, isso aí é desconcidado. <risos> <risos> isso aí
1: nem desenvolvido <risos> pela Naughty Dog nem foi. Dog, né? é. Mas tem história, ele faz parte do canal? Tem ele ali,
0: ele é um, um prequel, né? Ele se passa antes do primeiro, e tal, tipo, não tem nem a Helena é uma história bem diferente mesmo, é, mas... Tem tudo
2: que tem a jogabilidade, mas tudo mais boring sim,
0: exatamente uh, uh... ele tem a mesma jogabilidade, mas ele não tem o primor das outras coisas que é. a Anti-Arted tem. Tipo eu diria que,
2: que Drake's Fortune é o pior é, não é tão bom mas, porém, ele é essencial ele é meio Metal Gear sólido sabe? Uhum. Se você quer fazer uma maratona você não pode deixar ele de fora
0: é, Eu acho que ele ainda é bem jogável hoje em dia, uhum. é, apesar de quem for jogar ele hoje, vai falar não é um jogo brilhante, porque é, pro... tipo, muita coisa inspirada nele saiu depois, né? Que exato. aprimorou muita coisa que ele fez pela primeira vez.
2: É o Mas... problema da pessoa jogar Half-Life 2 hoje em dia, vai ver, provavelmente vai vir hum, nada,
0: nada <risos> de demais, né? É. É. Ah. Exato, exato. Eu acho que isso resume bem a Uncharted Drake's Fortune.
4: your 13th century latin mate where'd you get this borrowed it from the files of the nutcase <laughs> in trebizond we were set upon by thieves father Maffeo and i were robbed of our greatest treasures this was written by marco polo yes that much we were able to work out unfortunately the rest of it's nonsense hey hold on so that it should not fall into the wrong hands. I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the Thirteen. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah.
0: se passou do lançamento de Uncharted Drakes Fortune, foi um grande sucesso e tal, e era meio que inevitável que a Naughty Dog revelasse uma sequência, e essa sequência foi revelada no final de 2008, com o título de Uncharted 2 Among Thieves o objetivo do estúdio com esse jogo, ele era bem mais ambicioso, né? A, a Naughty Dog, ela dizia que ela queria fazer um blockbuster de verão jogável. E eu acho que a definição que eles deram foi exatamente precisa no que esse jogo é. O Uncharted 2, ele é uma evolução, assim, tremenda em relação ao primeiro, em praticamente todos os aspectos. O escopo do jogo, ele é muito maior. Uncharted 1, ele se passa basicamente em ambientes de floresta, é tudo muito parecido, os cenários são todos muito parecidos, quanto em Uncharted 2 não. Uncharted 2 tem cenários em florestas, em montanhas, em cidades. Uhum. Né? O jogo varia muito ele dá aquela sensação Indiana Jones também de você estar tá é. viajando pelo mundo né é verdade e ele melhorou uma série de coisas cara os controles melhoraram né eles tiraram aquelas é, coisas datadas que em relação aos x axis né? Os pulos ficaram mais precisos, o combate.
2: O cover do, cover do, do, do 1, acho que era, ele era automático, não era?
0: Não, não era. Não, não era. Era um botão,
2: né? Ah não tá, é. agora que ficou, não é?
1: é? Uma coisa legal, né? Que ah, no 2 nem tanto, mas no 1 um a gente tem só até o nome do jogo, né? Quando a gente fala em Drake's Fortune, a primeira impressão que você tem, tipo, é a sorte do Drake e o personagem, o Nathan Drake, né? Sim. E aí quando você joga e pega a história, você vê que aquele título ele não tá falando
0: do Nathan Drake. Tá falando do Sir Francis Drake. Exatamente,
1: é. cara, e é muito, e a maioria dos jogos tem essa pegadinha.
0: Uhum. Sim. É, o 2 também, Among Thieves, né? Porque é, o jogo ele é basicamente uma brincadeira de gato e rato entre o Drake e o Flip. Né? Sim, eu falei. Que, que é meio que o antagonista dele é o cara burro <risos> que, que o inimigo contrata pra tentar fazer o trabalho do Drake e ele sempre falha, né é interessante também ver o tanto de melhorias que ele trouxe no, no sistema de combates, né cara, o combate corpo a corpo melhorou bastante no Uncharted 2 no Uncharted 1 você basicamente você tinha dois combinhos lá, que era quadrado, quadrado, quadrado quadrado, <risos> triângulo, quadrado né, herança de God of War aí <risos> E no Uncharted 2 você tem um combate mais vivo, onde você tem esquiva, né, mais movimentos e tal, é. e é. também eles adicionaram meio que porcamente, porque eu acho que isso nunca funcionou direito na série, o Stealth. Uhum. O Ai, Uncharted 1 é zero de stealth. O 2 ele tem tipo ele 1% tenta, de stealth.
1: Ele tenta, ele, <risos> é. tenta, ele tenta e fracassa miseravelmente nisso. Mas
0: miseravelmente. Tudo bem. É bem tosquinho o, o stealth do jogo, mas tá lá, né? Você até ganha mais munição quando você mata o inimigo stealth e tal. Tem esse esquema. E uma coisa também que o Uncharted 2 melhorou em relação ao primeiro que a gente não falou... É os puzzles, né, cara? Os puzzles do Uncharted 1 são muito fáceis, muito simples... É, a maioria, tipo, da, das soluções tá, tipo, no caderno do Drake e o Drake, tipo, o jogo já abre na página para você, você não precisa nem procurar, não é, no... é, tudo
1: meio, é, de certa forma, a maioria é bem óbvia, né, cara? Uhum. É. Não tem nenhum que é assim, ó, oh, que absurdo. É. É.
0: Nesse jogo as coisas se tornam um pouquinho mais complexas, você faz um uso melhor do, do caderninho, né, do diário, que no um é o diário do Sir Francis, nesse é o diário do próprio Drake, que ele desenha as coisas, Uhum. E também o Uncharted 2 teve a inclusão do multiplayer Que foi uma coisa, por incrível que pareça, bastante pedida na época é, uhum. Foi um dos feedbacks que a Naughty Dog recebeu Que o povo queria um multiplayer para anti Uncharted
2: E deu certo, né? Dentro do que ele propunha é. Até que fez sucesso Sim, sim. Fez,
0: sim tá aí e até gente... hoje, né? É. Até no Uncharted 4 tem Deu
2: um engajamento bem... Bem acima do que eu esperava No player ah,
3: Cresceu né, do 2 pro 3 ele cresceu de uma forma Do 3 pro 4 obviamente deve ter crescido mais é.
2: É, Tem gente que tá falando aí não Falando muito bem do 4, pelo fato de não ter uma coisa que o 3 tinha, que era aquelas missões meio cooperativas e, e, ah, as sim. chaves da ação isso não tem mais, é mata-mata e,
0: e acabou.
2: poderzinho lá Mario Kart e
0: olha o nome. <risos> é, <risos> o multiplayer do 3 inclusive é uma coisa que muita gente extinga, porque é, muitas pessoas acreditam que o multiplayer é tão caprichado que isso acabou tirando um <risos> pouco do desenvolvimento do single player
2: né que... de subir no avião todo
0: mundo junto, é espetacular. É, muito legal, cara. Uma pena que eles não trouxeram pro Playstation 4, né? A versão remasterizada aí do Nathan Drake Collection não tem os multiplayer. Mas eu acho que no fim das contas, se alguém for jogar, vai jogar o do 4, de qualquer forma. Então, é. né? O principal ponto do Uncharted 2... A grande evolução que ele teve em relação ao primeiro Foi no quesito cinematografia, por assim dizer, né? Ele sim foi o jogo que aproximou os videogames do cinema De uma forma que a gente nunca tinha visto até hoje é, a Naughty Dog ela investiu muito pesado nesses aspectos eles mandavam pessoas da equipe para filmar as localizações onde o jogo se passava né para depois eles desenharem por cima você vê que tipo o, os ângulos de câmera os modelos de câmera são tudo extremamente estudado assim que, da escola do cinema né cara e uma coisa que esse jogo trouxe que foi praticamente inédito na época é que todo a ação de Uncharted 2 estava na mão do jogador. É, as cutscenes elas serviam única e exclusivamente para contar história, para diálogos de história e nada mais. Mesmo as sequências de ação mais absurdas do jogo, todas você não tirava a mão do controle. Que jogo antes que você tipo controlava um personagem num prédio desabando, sabe? É, é verdade. Em é,
2: tempo real.
0: Em tempo é. real. É. Assim, uma
1: coisa que a gente, né, a gente fala Todo tão esse que é cinematográfico, né? Então uma coisa que inclusive aumentou de 60 para 100 nesse jogo, são os coletáveis,
3: né? Sim, e, sim. E
1: apesar de todos os coletáveis isso é uma coisa legal, eles têm relação com a área que você tá. Tem completamente relação, você não encontra um coletável que não tem nada a ver com o local, você tá numa cidade abandonada a maia, você vai encontrar coletáveis relacionados àquilo. Uhum. Então, só que tem um ponto aí, né, cara? Eu acho que, dado esse todo o que é cinematográfico, eu acho que os coletáveis poderiam ter um conteúdo a mais, né? Tipo, uhum. alguma explicaçãozinha, algum contexto, uhum. alguma história em cima daquilo. Uhum. Essa só tem a descrição, né? Tipo, a
0: colher de ouro Inca, pum, acabou. É, podia isso. ter um lorezinho ali. Né? É, e isso,
1: isso se, pre, isso se vai até o 4, tá? No 4 você já adianto, vocês não tem isso também. É tem os coletáveis os no
0: 4? Tem os coletáveis no 4. Ah, eu pensei é. que eles tinham tirado, mas...
1: Não, tem os coletáveis do 4 e é exatamente igual aos outros jogos, né? E aí quando a gente vê, tipo, por exemplo, que nem o Tomb Raider, né? Os novos, não os antigos, Sim. Tá? Quando você pega o coletável, tem toda uma história, e aí você descobre alguma coisa, tipo, ah, é verdade. Algum, um, não sei, coletável que te conta alguma coisa. Não tô nem falando os cadernos, eu tô falando os itens mesmo. Sim, uh -huh. sim, os fala...
0: objetos que você acha mesmo. É,
1: né? que é bem parecido com o que você acha no Charlie E eu acho que podia ter, isso, né, cara? É uma coisa bem legal. Uhum. É, você tá falando de um jogo que tem um contexto todo histórico. Uhum. Todo esse que é cinematográfico. É. É,
3: Sim, é, podia ter uma
1: coisa assim. Não é uma coisa que é, faz giram... que zou o jogo, nem nada disso. Só uma coisa que poderia ter a mais.
2: Uhum. É, o teatro, ele gira muito em torno de si, né? Ele é muito sobre os objetivos do Drake, o que interessa só as informações que tem ali. É tudo que... Tange o roteiro ali do Uncharted, coisas Sim. por fora sobre a cultura daquele povo e tudo mais, acho que é bastante segundo plano, assim. É, é eu bastante. gostaria que também tivesse.
0: Pois é, o que tem é o que o Drake explica e nada mais, né, cara? Exatamente. Poderia ter um pouco mais de coisa, também concordo com o Chico. A história de Uncharted 2 se passa alguns anos, se eu não me engano são dois ou quatro anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo e a qualidade do roteiro dessa história também é absurdamente superior à é, do primeiro jogo
3: claramente você vê que eles aprenderam tudo que deu certo e que deu errado, né, do primeiro Sim, cara.
0: primeiro que tipo, a narrativa ela é contada de uma forma não linear, né o jogo ele começa na metade isso é muito foda. E começa impactante pra caralho. Pra caralho. Tipo, essa é uma das melhores aberturas de um jogo em todos os tempos. Drake acordando naquele trem e ele percebe que ele tá ferido e de repente quando ele vê a porra do trem, tá desabando num abismo e você tem que escalar o trem, né? Rápido. E sair daquela situação. Nossa, essa parte é muito boa. É, é muito, muito foda. foda, cara. E tipo, o trem vai caindo conforme você vai desabando, uhum. né? Você se pendura nas coisas, as coisas entortam, você é, pula pode... você
2: compra essa ideia mesmo, compra a ideia de que, que essa porra vai cair e, e é um é... Real,
0: é?
1: E o foda uhum. é que você se foge pra sair do trem e depois você tem que fazer isso de novo, né?
0: <risos> é o jogo não tira o controle da sua mão em tempo nenhum, assim, até tipo o último salto que você tem que dar quando o trem tá inteiro indo pra baixo é você que tem que apertar o botão na hora certa, o jogo vira a câmera pra sua cara e tipo fala, vai meu filho, vai ou você vai é, morrer, sabe?
2: E ele dá um contexto a mais, que a primeira coisa que aparece antes disso tudo é que você nem né, tão percebe que você tá sangrando pra caralho.
0: Exatamente.
2: Então tem um, um, toda uma situação preparada pra você ficar mais tenso ainda.
1: É, então, e aí tem um ponto, né? Nessas cenas que tem coisas assim o jogo, você percebe o quão o Nathan é um mortal, né? É, uhum. Quanto, tipo, ele pode morrer e quão... Ele é frágil até, né? É um ser humano, normal. E aí eu acho que, tipo, o excesso, o lance do excesso de combate, você leva tiro pra caralho e a voz recupera, acaba tirando um pouco dessa magia, né? Da cinematografia é. do jogo.
0: Ah, sim, é, tem... isso, é... É. isso foi uma coisa famosíssima na época, né? A dissonância ludo-narrativa desse jogo, tipo de você levar bala o jogo inteiro e ficar de boa aí você leva uma bala na cutscene e o Drake fica lá, ai ah, meu estômago caralho hum, é,
2: tem outra coisa também que é meio que irreparável eu acho que não tem o que fazer, mas que acontece o pessoal lá do Jornal até fala sempre que vai falar em chat, que é o um negócio de você estar tá extremamente nessas cenas de ação fodida e com controle ainda na sua mão e por causa de algum pulo estúpido alguma coisa que dá errado, você sai daquele nirvana uhum. e totalmente estraga o momento pra você é... eu acho que não tem muito que fazer, né?
0: é, então, é... É o que fazer eu... é, então, isso é o que eu falo isso é o que eu falo de jogos de quick time event né? porque às vezes, é... tipo uma... é uma cena de ação desesperada que você tá fazendo uma perseguição fugindo, não sei o que você falha no quick time event pum você tem que começar tudo de novo isso quebra completamente a imersão que você tava naquele momento né? é tipo um tipo todo...
2: terror, que você se caga de, de medo e aí você morre pro cara e depois
0: recomeça no mesmo ponto é. e tipo é. o cara faz a mesma rotina tá ligado? Né? É. É. só perde o terror quando
1: uhum. dá certo, fica muito louco, né? Sim.
0: <risos> Sim. Quando você não erra as sequências de ação, fica muito da hora. Tipo, se é. você pega uma, uma sequência foda dessa certa, todos os pulos certinho, a sua de adrenalina... no final. <risos> é, né, pô, a adrenalina é lá em cima, é. cara. É, e você fica naquela...
2: Ah, quando eu erro, geralmente é certamente geralmente é por causa da é, posição da câmera em relação ao direcional específico que a gente tem que botar para o analógico que não são compatíveis uhum. é. aí você dá cria uma ilusão de que você tem que ir para algum lugar que você tá botando é, errado pro controle eles querem o ângulo ir um pouquinho mais pro lado assim, né?
0: É, esses jogos eles sofriam muito disso na época na é. versão remasterizada é. do PS4 Parece que eles fizeram um ajuste Nisso, mas na versão original Do Playstation 3 Eu lembro de errar muitos pulos Assim, tipo, é. de você Tem
2: também o, o petelecozinho de Deus ali, né? Que você é. claramente errou Mas ele dá uma empurradinha assim pra
0: <risos> Tipo, você é, Mirar no lugar, o Drake Estender a mãozinha dele bonitinha Aí você pula e cai no abismo e morre
2: Vi é a flautinha, e ele gritando E a flautinha da música de morte
0: é, e, e os caras desesperados, não,
2: Drake! Qual é o <risos> que é feio, assim, ele na tela fotográfica.
0: Beleza, né? E tipo, depois que você passa toda essa ação do trem, o jogo, ele meio que dá um flashback e volta pra alguns meses antes, e mostra o Drake num bar, tomando lá o sua tubaína, e quando a tubaína, baixa...
1: porra, né? <risos> <risos> Olha pra cara do Drake e ele toma uma tubaína. <risos>
2: É verdade.
0: É, verdade. é verdade. E aí aparece lá o Harry Flynn. Né, que é um, um, um antigo conhecido dele também, que é um caçador de recompensas, junto com a nova personagem do jogo também, a Chloe, e eles falam pro Drake sobre um trabalho de encontrar uma lâmpada que pertenceu ao Marco Polo, né? Na expedição que o Marco Polo fez pelo Oriente, é, os caras resgataram essa lâmpada e ela tava num museu na Turquia. E aí o, o Drake logo ele faz as suas artimanhas e ele percebe que a lâmpada na realidade ela tem um mapa para Shangri-La, né? Que no jogo eles chamam de Shambala, que é uma uma região mitológica do Nepal, que é, é Dita como se fosse um paraíso, assim, um lugar onde as pessoas são imortais, onde você encontra a paz e a felicidade eterna e etc, uhum. né? Mais tarde ele descobre também lá que dentro de Shangri-La está a pedra Shintamani, que também é um artefato lendário do, do budismo e, e etc, né? E é, aí quando o Drake vai lá e tenta roubar a lâmpada, ele é traído pelo Flynn que ativa os alarmes. O Drake vai parar na cadeia e tal. E aí, o jogo ele começa essa rivalidade entre os dois com o contratante do Flink, que é o grande vilão do jogo, o Lazarevich. Esse todo mundo lembra o nome porque ele é um vilão de verdade, né? É, Caramba, é. eu acho
1: que ah, pelo menos até o quarto a gente não sabe ainda, né? Uhum. Mas eu acho que os dois vilões desse jogo, tanto o Flink quanto o Lazarevich, cara, eles são os melhores vilões. Lazarevich não, Lazarevich.
0: <risos> Lazar <-Venic.
1: risos> Lazarevich. Lazarevich. <risos> eles, são, eles são os melhores vilões da série. É, sim, com certeza. Sim.
0: O, o Lazarevich, ele é um personagem, tipo, bem clichê, né? Ele é um vilão clichê, aquele cara sociopata e tal, tipo, meio molde... É, vilões da Ubisoft, assim tipo, ó, o cara trai ele, não, beleza, daqui a pouco ele vai enfiar uma faca no peito do cara e começa a gritar com todo mundo, etc. É. Mas ele é imponente, assim, você toda vez que ele entra em cena ele te causa medo, né? Sim, ele, ele é, é um verdade. cara, Ele é um cara que te causa medo. E o detalhe legal é que o Lazarevich, ele é interpretado pelo Graham McTavish que é o cara que fez o Charlie Cutter no Uncharted 3. É o mesmo ator? Olha só. dessa <risos> Você não sabia. E assim como o Talbot do Uncharted 3 é o mesmo cara que interpretou o Navarro no primeiro. A Naughty Dog, ela tem bastante disso de, de ser meio familiar com os atores, né? Eles trazem muitas das pessoas de confiança deles pra vários jogos diferentes.
1: É, o, tá. o, trabalho que uma, uma, o trabalho que o cara fez também nesse jogo foi absurdo.
0: Foi, foi. cara. É, é muito o Uncharted 2, quase todos os personagens são, assim, excelentes, sabe? É, eu gosto muito do Lazarevich, eu gosto muito do Flynn e eu gosto especialmente da Chloe. Eu acho a Chloe nesse jogo espetacular. Assim,
2: mesmo tipo... com voz de né? <risos> Ah,
0: mesmo com voz de, de Daniela Stracaleli <risos> <Ciccarelli. risos> prefiro Helena eu prefiro Helena eu pensei
2: Ela? que meu PlayStation tava <risos> quebrado <risos>
1: algum problema no grave ali,
0: né, cara. É. Mas eu, eu gosto muito dela, assim. Eu acho que é uma outra personagem que tem uma personalidade muito forte, muito bem definida. É. Ela é. é sedutora. Ela é aquele tipo de personagem que você acha que vai trair o Drake a qualquer momento e ela não Sim, trai, né? Sim, isso é legal, né? isso é legal dela,
3: realmente. A personalidade dela é. é a parte mais interessante. Inclusive, ela... pra mim, ela tem mais personalidade do
0: que a Helena. Sim, é. pô, a personalidade muito mais forte a ela. Os diálogos entre ela e o Drake entre a fase, né, tipo porque ela é sempre um companion que tá no seu lado durante grande parte do jogo e os personagens vão conversando de forma orgânica, enquanto você tá é. controlando, eles vão uhum. batendo um papo sobre assuntos diversos isso é, uma, é. isso é uma coisa muito legal e os diálogos são muito bem escritos, cara é impressionante como Uncharted 2 é um jogo muito bem escrito né, tipo, a história dele ela é muito mais interessante que a do primeiro, muito muito mais bem elaborada assim. mesmo os arcos que tinham tudo para ser extremamente desinteressantes, eles conseguem ser muito bem feitos como por exemplo é o triângulo amoroso entre o Drake, a Helena e a Chloe, né? Quando as duas estão juntas em ação, assim você sente aquela tensão, você percebe <risos> o Drake indeciso entre uma e outra. <risos> Uncharted 2 ele foi um marco da sétima geração é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos é difícil você ver qualquer lista de 50 100 melhores jogos da história que não inclua Uncharted 2 por causa da importância histórica que ele teve, por causa da, de toda a qualidade em tudo que ele fez, sabe? inclusive
2: hum. é o jogo preferido de sabe quem? Hum. tá no top 1 um.
0: Uh, de quem? Sun Lake Sun Lake Sun Lake
2: E ali Half-Life 2 em segundo E o Chart 2 em primeiro lugar É, cara Você olha de repente pra, pra Quantum Break Não querendo comparar, mas Você vê ali muito do que Desejo dele de que ele quiser, Ele queria Fazer... quer fazer um jogo tão foda com o Uncharted
0: Então vamos fazer a brincadeirinha aí. Momentos de Uncharted 2. Chico, você que tá com o um jogo fresco na memória, qual é o seu momento favorito de Uncharted 2?
1: Cara, eu acho muito foda a parte que você tem que escalar quando você olha aquela estátua gigante. Toda aquela parte ali quando você entra e tem aqueles puzzles lá, é muito legal. Aqueles uhum. puzzles são muito legais. Você tem que escalar para colocar as posições da estátua gigante na a posição certa, eu acho muito foda, e um momento foda também, cara, é a... é quando, justamente o ponto, quando a Helena aparece no jogo, que uhum. né, aí dá aquela, opa, quando, bicho, quando a Helena <risos> e a Chloe eu falo, puta que pariu, o que, que
0: vai rolar agora? <risos> a Chloe chega apontando uma arma pra cabeça da Helena e fala, quem é ela? Aí diria que fala, não relaxa, eles são jornalistas.
1: <risos> e, e, obviamente, uma cena marcante, é a hora que você você entra na cidade e você vê, tem aquela cena que você vê de cima, assim, né?
2: Uhum. Sim, Marco, Paulo, ser, né?
1: É, cima. é você, <risos> vê, você vê tudo aquilo ali, é muito bonito.
0: É muito você bem feito, coincidão.
1: né? A, tipo, a construção daquela cidade é absurdamente foda, cara. É muito absurdo. E só um último momento é que é quando o maluquinho morre lá. O carinha lá da, dos Alpes.
0: Uhum. Ah, sei, o, é. o velhinho.
1: É, quando o velhinho morre, tipo, eu, eu fiquei sentido Esse jogo tem muito momento bom.
0: Cara, a minha cena preferida eu acho que é o momento em que eles estão ali em Borneo e quando o Drake encontra aquela caverna com os corpos dos integrantes, dos navios do Marco Polo, né? Uhum. E você acende, você encontra aquela resina, acende uma tocha de luz ah, negra sim, sim. e sai assim, tipo investigando o cenário, procurando pistas, sabe? Uhum. É, eu gosto muito desse tipo de jogo que envolve Puzzles de, de é... mistério Que você tem que bancar o detetive Sabe?
2: Essa parte do jogo tá Muito gostoso
0: mesmo Você vai olhando assim, analisando com a luz negra Você vê marcas de sangue no chão Você vai seguindo as trilhas De sangue e você percebe Que os soldados mataram uns aos outros E você vê, porra, tem alguma coisa De errado acontecendo Nessa porra dessa cidade E tipo, você vai começando a conectar Um mistério e achar a resposta das coisas. É. Nesse momento você não virou e
1: falou, puta que pariu, outra
0: maldição. Outra maldição. <risos> <risos> Exatamente. Todas as cenas de, de ação são muito impactantes. A cena do trem... É, tirando a inicial, né, aquela segunda que você tá com o trem em movimento que é a cena que depois dá origem à cena original, quando o jogo se encontra né, aquele meio onde a narrativa passa a ser linear, aquela cena do trem é muito foda também muito foda, é. Muito
3: foda. inclusive é a minha, a mais memorável é a cena a segunda cena do trem quando o Drake leva o tiro, cara, aquele tiro eu senti em mim aquele tiro, velho <risos> é, é porque, porque o, o legal que eles conseguiram fazer é que tipo, o Drake sempre leva tudo na brincadeira, né, faz aquelas piadas e tal, e ele tá sempre correndo e vendo ação, e foi uma parada tipo, totalmente inesperada, assim você não sabia que aquilo ia acontecer lógico que sabia por causa do início do jogo, né Sim. mas você não imaginava que aquilo aconteceria daquela forma, e isso que impactou pra caramba, assim
0: e é meio, essa a questão orgásmica dessa parte é você ver o roteiro se emendando, né, tipo, você vê, é. você chegando no momento exato onde o jogo começa é. isso é muito foda
3: e uma coisa que me marca muito também nessa parte é, é você ver depois vocês tentam reparar de novo a, a cara do Drake quando ele vê que o cara, tipo, atirou, que ele tomou realmente um tiro, sabe? Uhum. Parece que ele percebe que ele não é invencível no fim das contas, sabe?
0: É, uhum. cara. As expressões é. de, desses jogos é, é muito foda, né? É muito Uma coisa foda. que eu não sei se vocês sabem, mas a face uhum. dos personagens e as expressões, elas não são feitas por moqué, por capture. É tudo na unha, né? É tudo feito à mão, cara. É desenhado é. à mão essa porra. É. Eles, tipo, oh. eles fazem o um mocap da cara dos atores pra usar como base. E depois, eles fazem é, as expressões faciais à mão. Isso, inclusive, foi feito em The Last of Us, que, tipo, é mais absurdo ainda. E provavelmente também no Uncharted 4 é a mesma coisa. É tudo é, desenhado à mão. Foda, pra caralho.
2: Meu, que quem tiver ouvindo ou não tiver jogado, vai querer ver essa parte desse trem, essa porra do trem que eles tanto falam. Porque <risos> a minha favorita é a primeira parte do trem. Por, segundo também, talvez, eu acho que todo o segmento do trem, porque ele então. tem aquela beleza exuberante daquele lago que ele dá em volta, uhum. que o trem faz em volta, e aquilo me meteu uma imersão muito grande. Não pela, assim, questão técnica e tal, potência, gráfica, mas o jeito que é construído o cenário o jeito que eles pensaram em botar cada componente, a floresta e tudo mais é muito imersivo assim. eu curto muito esse tipo de imersão dos jogos, e, então acho que ficou muito marcado essa parte pra mim é do trem. Isso.
0: Ah, uma menção honrosa que eu tenho a fazer é a parte do Tenzin. Você tá indo encontrar o, a frota, né? Do, do velhinho lá da montanha e tal. Uhum. E tipo, você vai com um cara que é nativo do Nepal que não fala a língua do Drake e tipo, os diálogos <risos> são absurdamente <risos> hilários. Eu acho que eu nunca ri tanto no <risos> jogo quanto naquela parte.
1: As, as tentativas de diálogo.
3: É. É, 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 muito é muito engraçado, boa, é muito porque, tipo,
0: um fala em, em tibetano, o outro fala em inglês, e os dois começam a se entender uma hora, assim. É, é bizarro. Pois é. é essa
2: parte que chega na vila também, que é, também é muito icônica. Também, também.
0: Que, que você, você sai da vila, você começa a interagir com a vaca lá e é
2: tal. É, né? isso aí, isso aí, é isso aí mesmo.
0: É, cara. Cara, a pergunta, vocês acharam que a Helena tinha morrido naquele, naquela
1: parte, no finalzinho do jogo? Eu achei. Eu também, cara, eu fiquei Sim. chateado.
0: eles é não é
2: bom fazer isso, né, com todos os personagens que a gente se importam no jogo.
0: Pois é, né? Eles já fizeram isso com o Sam, fizeram <risos> esse é. São os filha da puta, né? <risos> é. No geral, é isso, cara. Uncharted 2, pra mim, é um jogo icônico. É o melhor da franquia, até agora, né? Eu não joguei o 4, é agora. hein?
2: Mas... Diz o Heitor que bateu, hein? O 4 bateu. É, eu...
0: eu também tô achando que vai bater, mas vamos ver. É assustador que muita gente tá falando isso. Isso eleva o hype a alturas meio preocupantes. Obrigado.
4: Men dream, but not equally. Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. This I did.
0: Depois que uncharted 2 foi lançado, a equipe da Naughty Dog ela se dividiu em duas partes. A primeira parte que foi liderada pelos designers, né? Neil Druckmann e Bruce Strayley Foram trabalhar em uma nova IP Que depois a gente ficou conhecendo como The Last of Us é, e o resto do time, que foi liderado pela Amy Hennig, que é a designer criativa da série toda até aqui... Continuou fazendo a próxima iteração da franquia Uncharted, né? Uncharted 3 ele foi anunciado em dezembro de 2010 e saiu pouco menos de um ano depois do lançamento. A Amy Hennig, ela falou que ela, né? Ela e a equipe, eles possuíam um desejo muito grande de fazer um Uncharted temático no deserto, porque seria um desafio muito gostoso para a equipe deles trabalhar com elementos difíceis de animar, né? Como é, por exemplo, areia, água e, e fogo, né? Arte Uncharted 3, cara, é, ele foi um dos primeiros jogos que eu me lembro, assim, de ter sofrido com a questão do efeito Batman versus Superman, de entregar o jogo inteiro nos trailers, sabe? Ah, isso foi.
2: <risos> <Nossa>. <risos> Só a parte do cargo do avião já... já é,
0: se tiveram, tipo, os dois primeiros jogos da série, eles foram soltando coisinhas aqui, coisinhas ali, né? Tipo, não foi um estardalhaço. Depois dos sucesso que fez Uncharted 2 é, eles soltaram diversos trailers de Uncharted 3 e tipo, soltaram o jogo inteiro nos trailers, a parte do, do avião né, a parte do chatola na França é, a parte do barco, se eu não me engano Também foi revelada em trailer é, Tudo, né, cara? Então, é. tipo As maiores surpresas do jogo Elas foram reveladas antes E eu acho que foi isso Que contribuiu muito para anti de 3 ser lembrado como um jogo Meio decepcionante, assim Ele não foi uma evolução Tão grande como foi O segundo do primeiro, né Ele trouxe bem menos Novidades em relação Ao jogo anterior, eu acho que que a maior inovação que ele trouxe foi no sistema de combate corpo a corpo, né? Porque dessa vez o combate ele parecia até meio scriptado. Porque, tipo, era uma ação desenfreada, muito louca, que você interagia com o cenário. Você podia pegar a garrafa, dar na cara do cara, bater a cabeça é. dele na mesa, jogar ele na da pia. Dar peixada. Dar peixada.
2: Dar peixada. <risos> Ganhar
0: troféu. Era muito legal, assim. Eu acho que essa foi a principal novidade desse jogo e uma novidade bem bacana. Só que, assim como muitas coisas, eu acho que eles utilizaram demais, sabe? Tipo... Uhum a primeira cena do jogo já é assim né? que você, que o Drake e o Sully chegam lá naquele bar e aí começa a rolar a pancadaria solta, desenfreada, você vê aquele gordão enorme vindo pra é. cima de você, tacando sua cabeça na isso,
3: melhor, melhor execução possível é a tampa da privada a na tampa
0: cabeça. da privada na cabeça do <risos> cara. é bem legal só que tipo, isso depois é, é usado muito a exaustão inclusive, tipo, o modelo do grandão mesmo é usado o mesmo modelo 50 vezes durante o jogo Nesse tipo é, de combate. É, e é pra te assim, apresentar tá. um
1: novo modelo de combate, né?
0: Sim,
3: sim. É, Mas isso foi uma coisa que me incomodou um pouco no 3. Não só o Grandão, como os outros adversários também. Eles são bem repetidos no jogo.
0: Sim, eu acho que isso é bem genérico na série inteira. O é. primeiro é... Nossa, é um festival de cara igual.
2: É, acho que a parte que... gostosa é, é, é. do jogo, para mim, mora nas sequências
0: de Drake é, Pequeno. Sim, cara. Nossa, cara. É a mesmo melhor mesmo, é parte do verdade. jogo. A melhor essa parte essa do jogo. É muito legal. E, aliás, que ator que os caras encontraram pra fazer o Drake Pequeno, né? Pois é. É igualzinho, cara. É impressionante. <risos> tipo, como que eles conseguiram o moleque interpretar tão perfeito daquela forma. Os é. trejeitos, os olhares, a Sei. forma de falar, tipo, é muito parecida com... E a gente
2: fala do Drake quando pequeno, porque esse anti ele conta como que é a relação do Drake com o Sullivan... E quando eles se conheceram, né? É, Exatamente. você vê que o
1: Sully, ali você entende que o Sully é praticamente uma figura paterna pro Drake, né? Sim. Sim. É. Então, isso foi Sim.
2: desenvolvido, né? Por que que eles chegaram a esse ponto agora? No uhum. presente?
0: O Uncharted 3, ele se divide basicamente em dois temas, vai? E no final tem um terceiro ali. Mas é principalmente nessa relação entre o Drake e o Sully e a outra questão é a questão do, da obsessão do Drake pelo objetivo de Sim. Contra a, lá Atlântida das Areias, né? O Uncharted 3, ele é focado justamente nesse local, que é tipo uma cidade lendária da Arábia. Irã dos que... Pilares, né? Isso. É, que é
1: baseado na lenda da... Do antigo templo do rei Salomão.
0: Uhum. Ela foi conhecida por diversos nomes, ele fala, né? Irã dos Pilares, Atlântida das Areias e, e tudo mais. Que, tipo, era uma cidade extremamente cheia de riquezas. Mas ela foi condenada pelos deuses por causa da sua cobiça. E foi enterrada no meio do deserto de Rubalcali, né?
1: Uhum. E... e aí você tem, umas, tem coisas assim que são bem legais, como por exemplo o lance dos dois pilares. Você tem referências maçônicas na história uhum. desse jogo, o que é muito legal. Você tem coisas é. ali tipo a coluna dórica e a coluna jônica. Você tem coisas assim dentro daquelas de anotações do Drake que são muito, muito bem feitas, cara.
0: Uhum. É, meu, o diário do Drake é um show à parte, né, cara? Dá é. pra perder a vida lendo aquilo lá e vendo os desenhos que, que tem. É. Muito foda.
2: Tem muita coisa com os Templários também que eu lembrei, né? Esse jogo.
0: Tem, tem. Ele envolve uma série de coisas, né? Ele envolve o. O Sir Francis Drake, de novo. No começo, justamente, o Drake está negociando o anel dele.
2: <risos> Sim, literalmente.
0: Ele literalmente <risos> está negociando o anel dele com o Talbot, que é um dos, um dos vilões. O Talbot trabalha para grande vilã do jogo, que é a Catherine Marlowe, que é... ela tem um decodificador que precisa do anel do Sir Francis Drake para poder revelar alguma coisa ali, né? E aí o jogo, ele volta no passado para mostrar como é que o Drake conseguiu o anel, da onde vem o anel decodificador, a relação dele com o Sully e a relação dos dois com a Marlow, né? Porque o Drake, ele vê o anel e o decodificador no museu em Cartagena, na Colômbia, e ao mesmo tempo que ele quer roubar o anel, o Sully é contratado pela Marlow para fazer a mesma coisa. E aí o Sully meio que se aficiona pelo Drake, tipo ele ele sente uma empatia por ele. Ele meio que trai a Marlowe e os dois, tipo, começam essa relação que eles têm aí de, de parceria, né?
2: Eu adoro esse segmento aí. Eu
0: é. Pra bem. mim é, não, melhor não é uma das segmento.
2: melhores partes do jogo.
0: É a melhor parte do jogo pra mim. Aquela cena de perseguição no telhado, cara. É adrenalina. É mais um daqueles momentos que se você falhar no Quick Time Event é uma bosta que tira todo... Uhum. todo tesão da coisa, mas tipo, é uma parte muito legal, é. inclusive ele mostra muitas coisas importantes ali, né, tipo, ele mostra a primeira vez que o Drake matou uma pessoa quando ele arremessa um dos soldados da Marlow do telhado uhum. é, ele mostra que o Drake ficou com o um anel mas a Marlow ficou com o um decodificador né? e ele meio que espera durante 20 anos ali pra pegar esse decodificador dela e ver a localização da Atlântida das Areias.
2: Isso. É, a gente antes da gravação tava comentando de como a Marlowe não é tão, um vilão tão bom também, mas eu adoro o modelo dela. Parece cara de velha má. É muito, é. muito, muito é? cruela. Mas eu concordo,
1: eu concordo é. com o lance que o Ale falou, que ela não é um vilão ruim. Uhum. Uhum. Ela é um vilão mal aproveitado. Eu até concordo. Eu acho que ela tem uma personalidade foda, a relação dela dela com o Nathan, o lance nesse nesse jogo já falar livre, hein? Nesse jogo eles buscarem a uma inspiração do passado para ele estar tá buscando algo agora. Né? Uhum. É. E, cara, eu acho muito bom, só que eu acho que ela é extremamente mal aproveitada. Ela tem pouco tempo de cena, as cenas que ela tem são quase irrelevantes. Sim. Né? E ela é, tipo, ela morre de um jeito imbecil. Completamente, Sim. cara. É. É. E assim, eu só queria, um dos personagens que eu acho mais foda desse jogo é o Charlie, cara.
3: Sim, é. Charlie. O Charlie
1: Hunter é muito foda. Cara, eles me colocaram um cara que, a complexidade do da, que eles dão pra personalidade dos personagens, dele me colocar um cara, um ladrão, um vigorous que tem claustrofobia, cara. Sim. É sensacional. É
2: fantástico. <risos> e é, ele é um cara assim, padrão, bonitão e tal. Uhum.
1: É, pra mim, ele tinha que ter sido interpretado pelo J.J. Statham, cara. Se fosse é. um filme, eu olhava para aquele, aquele personagem, eu olhava para aquele personagem, eu via o J.J. Statham, cara. Sim. inglês inglês, brigão em inglês brigou Careca, é. que, que tipo, é todo revoltadão, velho. Tipo, era, era, era ali, cara. E você é que ver a
0: coisa mais curiosa que eu acho do Cutter, assim, que torna o personagem pra mim ainda mais interessante, é que ele não é burro, cara. Pelo contrário, ele é um cara muito inteligente. Você não vê é. que muitas vezes ele acha pista. Não pistas... é só um
3: capanga, né?
0: Não é só um capanga, ele acha a pista das coisas e tipo, ele discutindo com o Drake e o Sully, a Chloe... Olhando com cara de bunda os dois ali, tipo num puta é. momento nerd, sabe? Uhum. É muito, muito legal. Eu acho uma pena que o Cutter, ele some no meio do jogo, né? Tipo, uhum. ele quebra a perna é uma cena e depois ele não aparece mais, porque uhum. o ator que interpreta uhum. ele o Graham McTavish, ele foi contratado pra atuar no, no Hobbit, no filme. Ah, e aí, por isso que ele teve que abandonar as gravações do Uncharted 3 no meio, o personagem teve que ter aquele fim meio é, precoce. É, tá
3: o, mas... que, o que eles conseguiram fazer de uma forma legal, né, cara? Não ficou mal feito.
0: Não, não, eles deram um fim digno pro personagem é. e tal, mas Pô, ele eu acaba eu... fazendo falta depois. Vai, fala. É. Mas foi mas
1: melhor que isso... matar ele, né, cara? Eu fiquei... Eu fiquei preocupado de ter que eu matar ele naquela cena.
2: Mas o Ale tava falando de... Os dois conversando... É, conversa de nerd ali. Todo mundo um cara de bom, descobre as coisas. Falando nisso, alguém mais concorda comigo? De que os puzzles desse jogo são os melhores?
0: Os melhores é. da série, sem a menor sombra de dúvida. Eu gosto muito, muito, muito dos puzzles de Uncharted 3, cara. Sim. São muito
2: ah, inteligentes. O, da, o do tipo o xadrez feelings que você tem que fazer matriz lá com gigante lá na parede, né? Ah,
3: sim, essa é sensacional é. esse puzzle.
1: Não, os puzzles é. desse jogo... O foda, eu achei... Um puzzle foda desse jogo é o quando você tá na França e você tem que fazer o caminho no chão.
2: Uhum. Isso. É, tem o do três pro lado, lua, lua, lua... Uhum, é... Nossa, é bem legal. O da estrela, olhar com a luneta, na Sim, direção... nossa, claro, cara.
1: São muito bons mesmo. Não, aquele, aquele
0: que, você que você tem que voltar
1: você... soldado...
0: Sim, que você Isso. entra numa sala cheia de coisa e você tem que achar o ângulo certo pra enxergar é, a imagem é, do soldado. É, Sim, é.
1: cara. É absurdo, cara. Os puzzles desse jogo... E foi o único dos jogos dos jogos que teve puzzle que eu dei uma travada, assim, deu. Opa, peraí, parece que tá
2: melhor. <risos> sim é, acho que abrir o um livrinho e pensar, às vezes
0: eu acho que esse foi o jogo mais próximo de Tomb Raider de todos nesse quesito é, de complexidade sim. de puzzle, né
3: uhum, sim.
0: Mas voltando a falar um pouco sobre os personagens, cara, especificamente sobre a Marlo, o Chico falou e tal, dela ser mal aproveitada, eu concordo plenamente, ela é extremamente mal aproveitada, mas eu gosto, no geral, muito do dela, sabe? Eu acho ela... ela tinha potencial para ser o melhor vilão da série. Porque, tipo, ela não é um vilão óbvio, assim, tipo... Ela não é clichê como é o Lazarevitch por exemplo, de ser um genocida e tal. Ela é aquele personagem cerebral, sabe? Tipo, uhum, quando, é. quando ela entra em cena, ela impõe uma atmosfera, assim, sabe? Ela aparenta ser uma mulher extremamente inteligente, extremamente calculista, assim. Entendi.
2: Uhum. Ela, sim não é. É uma mulher, pra começar, Vilão mulher, uhum. que não vai ser uma vilã padrão. É... E não vai mulher te
0: atacar não. pela força bruta também.
2: Né? Né? Acho que a última vez que a gente tinha visto isso foi do Max Pen 1, que tinha a dona da empresa lá, da organização toda lá, que era também uma senhora e tal. Tá. Sempre algo bem diferente, assim, uma imposição interessante assim, de um vilão assim, que realmente poderiam ter aproveitado até, o, mesmo porque até a, a aparência física, o rosto dela chama muito pro lado do vilão ela tem, tem cara de vilão tem cara de, cara, de vilão é. É ela verdade. tem cara de
1: vilã de filme do 007, cara é,
2: sim, a roupa, é. tudo, o sotaque dela o esse, ah. se não me engano, que era assim também, uhum. tudo nela chama pro vilão
0: sim, e um personagem que me decepcionou bastante nesse jogo, foi a Chloe Nesse é, jogo. Ela tem uma
1: participação meio mé, né, cara? Bem Sim, mé.
0: Já é, acho é. que pela importância toda que ela tem no Uncharted 2, ela foi muito mal aproveitada no 3, sabe? Ela só tá ali de suporte mesmo e ela parece muito mais assustada e covarde do, do que ela normalmente é. É, assim. onde eu mais
2: lembro ela encontrando com o Drake depois dele na deriva da praia, lá na pousada Phoenix. Uhum. E ele, o Hunter, ela, você e eu acho que Helena juntos lá no, no, nas ruínas isso que já é alguma coisa assim, né? A tem esse pose né? da, da, da Síria, tem esse pose da Estrela. Acho que são os dois Sim. únicos momentos que eu lembro dela.
0: Sim, e achei estranho também o modelo da personagem. Eles deram uma mexida ela ficou meio esquisita. Ela eu já era não vestida. era... <risos> ela já não era das modelos mais tradicionais no 2, mas no 3, eu achei que ela ficou ainda mais estranha.
1: Uma coisa que eu achei bacana nesse jogo, né? Esse é o que menos tem misticismo. Uhum. É. E outra coisa legal é que, tipo assim, ele não coloca aquele lance do super vilão, né? Sim. Do super monstro, né? Ele até ameaça colocar... Você fica preocupado, mas é um vislumbre tão rápido é. que eles gente coloca aquilo. E aí quando você descobre o que, que é aquilo, é. você fica, ah, tá, beleza, não vai
2: ter não mais. Não, era um motoqueiro de
0: fantástico. É um, o tipo... é um momento que você tá drogado, né? É, é. Que
1: você
2: tá drogado,
0: é. Quem aí
1: você descobre qual que é a merda do negócio. Que, digamos de passagem, é uma parte que fiz pra caralho, né? Pra caralho. Pra caralho, Puta pra que caralho. Que pra caralho, toda essa parte é muito difícil e
0: cara, sobre o roteiro desse jogo, aí é que eu acho que tá o principal problema do Uncharted 3, porque eu acho que ele meio que se perde ele apresenta diversos temas diferentes e no final ele, a conclusão é sobre nenhum deles ele apresenta o tema entre o, o Drake e o Sully, né? Mas uhum. ele não aprofunda o suficiente a relação entre os dois. Eu não é. sinto tanto que Uncharted 3 é um jogo sobre a relação do Drake e do Sully. Eles
1: apenas mostra, né? Mas não aprofunda. Então, essa parte da relação, eu achei que tem um problema aí, que ele joga aqui, principalmente a parte que a Helena fala com você, né? Uhum. Que ela, ela insiste muito em algum momento. Ah, ele tá velho, você vai levar ele até onde? Uhum. Você vai... Tipo, ela fica ah, você vai acabar matando ele. Ah, você vai acabar matando ele. Tipo, hum. ela fica enchendo tanto o saco disso que, que chega um momento que você fala: Meu, você, essa vai acontecer uma merda com o Feli no jogo. É, não, né? Chegou num ponto ali, cara, que eu é, já tava, é verdade. Eu tava esperando já. Eu já tava hum, esperando. É vai dar merda. Vai acontecer uma merda. É, é, vai tá dar sabendo. merda e ele vai ficar se sentindo culpado, né? É verdade. É, né? Eu hum. acho que isso é uma falha no roteiro, entendeu? Tipo, hum. não precisava ter forçado tanto. Tipo, beleza, tem o, o lance de jogar com o sentimento, aí, pô, o cara já tá velho e o Drake fica arrastando o cara pra essas Merda toda vez
0: tchau. Tava na cara que ele ia morrer, só que ele não morreu. Ah! É,
2: inclusive, essa parte aí do jogo, não sei se vocês... pra mim, eu notei um belo de um filler. Pra esticar o jogo mesmo Essa parte que leva o Nate Aquele cemitério de navios Que pra mim é uma parte mais chata do jogo cara,
1: Pra tá mim assim? a pior parte do jogo Eu comentei isso com a quando eu joguei, cara Sim eu, eu meio É bem filho é, porque
2: é No final das contas Isso só leva a um boneco E se não tivesse todo esse arco Não faria isso no...
0: Você sabe por que, que essa parte existiu? Pra combinar é, e... no barco
2: lá, na tecnologia?
0: Não só essa parte, como outras partes fillers do jogo... Elas foram feitas para é, se enquadrar dentro de uma tecnologia... Que uhum. a, a equipe da Naughty Dog estava desenvolvendo. Uncharted 3, a história foi escrita é, em função do gameplay... E não o contrário. Sabe, a Naughty Dog, ela fez uma série de tecnologias... Ela desenvolveu, por exemplo, uma tecnologia de física de areia. Por isso que é. eles fizeram o um jogo em torno do deserto. Eles desenvolveram aquela cena da perseguição entre o Drake e o Talbot. Que é uma cena que não faz o
1: menor sentido. O menor Ela sentido. Tá corrida no deserto, na, na cidade, na Síria, né?
0: Exatamente. Porque, velho, o Talbot não tem motivo nenhum pra correr de você. Ele tá armado. Ele é. tá armado é e ele sai correndo no meio da multidão. Não faz o menor sentido. Tipo, dá pra ver claramente que os caras falam... Pô, a gente desenvolveu aqui é, um sistema de, de perseguição legal, tenta encaixar isso no jogo. E a parte dos navios, elas foi, ela foi feita em cima de uma engine que a Naughty Dog construiu para fluidos, né? Porque, tipo... Não sei se vocês perceberam nessa parte que aquilo é um showcase técnico absurdo, né, cara? Tipo, sim, sim. Normalmente, quando a gente fala de água e barco e etc, é, é tudo uma coisa só, né? É como se o barco, ele tivesse grudado na água acompanhando o movimento ali. No caso desse jogo, tipo, a água tem o um movimento próprio dela, o barco tem o um movimento próprio dela e as plataformas todas também têm o um movimento próprio
2: movimento d'água, ele é calculado randomicamente, eu tem vontade Isso. de make props.
0: Exatamente.
1: É, essa, essa parte, pra não falar que ela é uma merda completa pra mim, <risos> tipo, completa e desnecessária, apesar do seu, da sua justificativa de showcase e tudo mais, uhum. até tech engine, teste de engine, a parte quando o navio tá afundando, navio grandão e você tá dentro, você olha pra fora, é muito louca.
2: Não, essa parte é... 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 é. é. Só claro, que você tá um saindo se do se navio
1: fizeram. lá, é, quando você tá saindo do navio lá que tá afundando, é legal. Aquela parte é bacana. Não, mano, a parte que história é estoura, aquele,
3: aquela vidraça gigante, é sinistro demais, né? É de novo uma, uma daquelas partes, né, que o Alê falou, tipo, por exemplo, no primeiro jogo, que ele dá o zoom out e você vê como você é pequeno. Hum, é, é a mesma é coisa essa parte, é a mesma Sim. coisa.
2: É, eu até gosto da parte que ele tá pegando carona para chegar nesse navio, começa a chover de dia, assim, e... E já mostra essa tecnologia Mas tudo antes disso, desse cemitério de navio Eu acho muito chato
1: É que parece que, tipo assim, eu não precisava passar por isso
2: uhum. É, parece aquela coisa do, que a gente sente Das tropas de inimigos, aquela preguiça que dá Acho que sintetizada nessa parte
0: Outro tema que eu vejo sendo muito explorado nesse jogo É a questão da obsessão do Drake porque, tipo, mais do que em todos os outros jogos, nesse jogo ele parece ser obcecado por derrotar Marlon. Uncharted 2, por exemplo, ele tem um motivo para estar tá atrás do Lazarevich. Tipo, ele quer impedir o Lazarevich de achar a, a pedra Shintamani né, e se tornar um cara super poderoso. Mas, tipo, nesse jogo, a, a Atlântida das Areias não tem nada além de tesouro. Né? Então, tipo, muitas vezes durante o jogo, é, você não consegue entender porque ele tá fazendo tudo aquilo, né? E ele é confrontado pelos personagens várias vezes, pelo Sully. É, ninguém entende, né? É, ninguém entende, tipo o próprio Sully fala, cara, essas pessoas são extremamente perigosas, com quem que a gente tá lidando? A gente tá lidando com uma ordem que existe há mais de centenas de anos, e são pessoas que a gente não sabe o que são capazes de fazer, tipo, para, sabe? ele é. não, a gente vai continuar e tal, Aí tem uma hora que a Chloe aponta o dedo na sua cara, ela fala, Drake, vamos dar meia volta e ir embora. O que, que você tá tentando provar? Uhum. E ele fala, não, eu não tô tentando provar nada. Mas, tipo, ele tá obcecado de, por, de uhum. alguma forma por, por derrotar a Marlo. E nunca é explicitado no jogo por quê. Tipo, é, o, o máximo
1: que ele tenta explicitar isso, que você poderia comprar, é o lance da infância, né?
0: Exato, mas, tipo... Só isso, sabe? É, não ele... é o suficiente, né? Não é o suficiente, não é uma motivação suficiente pra ele arriscar a vida de todo mundo que ele gosta Que é o hum. que ele faz Ele mete o, o Sully no meio, ele mete a Chloe no meio Ele mete a Helena no meio E foda-se!
2: É, o jogo parece uma... Um, é, isso parece um motivo raso pra que o jogo Ele seja diverso nas localidades De fases e tudo mais Só que a explicação pra ele ir pra esse lugar Dar tantas voltas não é muito profunda, né?
0: sim uhum. cara, e o pior de tudo pra mim é o final do jogo, sabe porque tipo, você passa por tudo aquilo e etc e tal. Aí no final, ao invés do jogo te dar um encerramento para a questão do Sully, ou dar um encerramento para essa questão da obsessão do Drake, ele foca na porra do casamento do Drake com a Helena. E parece no fim que o jogo inteiro foi sobre isso, mas não. O é. jogo não é sobre o relacionamento. Jogo e o 4. É. Então, tipo, o 4 eu imagino que seja um jogo sobre o relacionamento. Sim, dele ele com a Helena, mas tipo, o 3 cara, é basicamente só nessa parte que isso é tocado, sabe? E tipo, no final do 1 ele termina com a Helena, no final do 2 ele termina com a Helena, e no final é. do 3 que poderia ser uma coisa diferente ele vai lá e termina com a Helena Então vamos lá, partes favoritas de Uncharted 3 Chico, qual que foi a sua
1: Cara, eu, eu achei muito foda a uma das partes que eu achei foda é quando você chega lá na cidade também, né? Que nem no outro. Essa eu achei que tem uma grandiosidade. Tão foda quanto aquela. Uhum. E, cara, com certeza, aquele, o arco dele criança é muito foda.
0: É, eu acho que esse é o concur né, velho? É. <risos> eu <risos> já falei 50 vezes que essa é a minha parte favorita do jogo, né? Mas, é destacando uma outra parte, é a parte dele no deserto, cara.
2: tá oh, pensando em falar <risos> dessa parte também. <risos>
0: cara, essa parte é Foda demais, sim, sim. assim. Sem zoeira. A primeira vez que eu comecei a andar por aquele deserto que eu não sabia pra onde ir, etc., eu peguei um copo d'água e deixei do meu
4: lado.
3: Não, velho. A primeira vez que eu peguei essa parte, eu literalmente achei que tinha dado problema
0: no meu videogame. Porque você não falei, achava eu fudeu fim. o
3: fim. For... Ah, <risos> falei, deu ruim, vou ter que desligar essa porra e iniciar. Porque deu ruim.
2: Que é sim. onde eles mostram uma das três tecnologias primordiais do jogo, né? Uhum. A, a parte da areia.
0: Melhor areia. Melhor areia, é, é, areia, areia feitas... 10 barra 10. Se bobear, até hoje não tem areia melhor que aquela. Né?
3: aquela aquelas pegadas que ele dava, ficava marcado. Era bizarro, Ficar. né? É, o Daniel é Acha, esse...
2: aquele filete de água, meu Deus, é tão aqui. É.
3: Não, e, e fora a parte técnica também, né, cara? A parte narrativa desse pedaço também é sinistra, né, cara? Porque você se sente realmente isolado. Fudeu, deu
2: merda
0: de verdade agora Parece o problema sete. é
2: depois disso que vem uma parte chá.
0: Cheia de inimigo, né? Sim. Ah, eu fiquei revoltado quando, tipo, você passa aquela parte toda no deserto que é foda pra caralho. É. Aí você chega numa vilazinha e os soldados da Marlon estão lá, cara. Vai tomar no cu, velho.
1: É, essa parte foi meio 1,
0: cara.
1: Foi meio 1, cara. como esses caras chegaram aí?
0: É uma, uma vila no meio do deserto na puta que pariu. Não, não dá. É. Não Podia tem
2: inventado que tinha um GPS no bolso, né, de qualquer coisa e atraiu eles pra lá, mas não, eu acho, eu acho que os caras estavam lá né? Minha parte favorita é duas, vocês já falaram algumas óbvias, então vou catar uma diferente aqui é A do, do avião, acho que é a parte que mais a mídia é, tá, né? Né? É. mostrou antes, né, em que você faz um jogo de plataforma e pleno ar com os caras caindo
0: é, e... é uma cena de ação fudida, né? Sim, sim. Muito bem
2: e feito. E o quanto o jogo... É outra que,
3: que morre total se você perde, morre ali daquela forma. Sim, você é.
0: falha.
2: E a outra é como ele brinca com sua perspectiva de. De cena, de cenário no navio, quando ele vira de cabeça pra baixo e as portas viram chão e viram uma bagunça do caralho e você não entende mais o que você está escalando. Uhum, Acho genial né? e, e combina naquele zoom out que a, 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 a última vez que eu me senti daquele jeito quando eu joguei Mario 64 pela primeira vez e subi lá no primeiro chefe. Distanciei assim, a câmera dele lá de baixo. Assim. Aí, oh, o jogo renderiza isso tudo e eu sou aquele pontinho, eu tô controlando aquilo lá. nossa
0: Sim, é. Sim cara. É
3: cara, Pô. pra mim, uma das partes mais marcantes também desse jogo é outra parte do deserto mas é aquela parte que você pega o cavalo, ah, pega ah, o, cavalo o cavalo é pegar. legal que você vai caçar o comboio, né? Da Marvel. Uhum. Aquela parte também é sensacional também, velho. Né? A gente tá
2: igual os trailers aqui, né? Revelando as partes todas boas. <risos> é, essa Mas tá uma bem... coisa assim...
1: Uma coisa... Vocês é, não acham meio foda? Tipo, por exemplo... Você mata, você é praticamente um genocida, né? Sim, sim, sim. Uhum. Isso já foi nos jogos. Você é um genocida. E aí tem momentos do jogo, tipo... Na hora que ele tá contando a história... Que tipo, rola um joguinho sentimental dele... Não... Ah, vai matar, não vai matar... <risos> velho, oh, tu matou uma porrada de nego aí a queimar roupa sem chorar, agora é hora de dar um tiro nessa filha da puta que quase é. te matou e matou todo mundo que você gosta é tipo 10 vezes e tu vai ficar chorando? é mas,
0: ah, nossa, mas era,
1: era calor do momento <risos>
0: inclusive tipo isso foi muito famoso na época que o, o Drake era um genocida de etnias né, tipo ele matou todas as minorias étnicas do planeta especialmente no primeiro Primeiro, <risos> o Uncharted, que tipo, ele mata Filipino, mata. Uma é. <risos> porrada aqui. ser
2: é o efeito Ares, né? Que você não tinha uma porra de um Phoenix Down pra se ressuscitar a Ares <risos> Mas é. a batalha... O jogo é totalmente diferente desse jeito. E né?
0: eu acho é. legal que o próprio jogo ele meio que brinca com isso no Uncharted 2. Quando você é, tá na batalha final, depois da batalha final contra o Lazarevich, Lazarevich fala pra você, é, tipo, você é muito diferente de mim? Quantos caras você já matou só hoje? Fala aí! É, <risos> é isso é, é muito foda,
1: cara. Isso é muito
0: foda.
2: Sim, mas né? Videogames estão aí para ficar.
0: Videogames, aí. videogames. Uncharted ela é uma série que você tem que fazer uma série de concessões, né? Tipo, é. ela é entretenimento pipoca, né, cara? Hum. Se você levar tudo ao pé da letra, tipo, como é que os caras não acharam a porra do shangri lá por é. satélite lá? O bagulho a é é. céu aberto no meio da floresta, como ninguém no cachorro em 2016, né? Então a gente volta para a última parte. Da saga Uncharted para fazer a nossa despedida da série falando de Uncharted 4 no próximo One Play. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Eu já tô meio de coração apertado, cara. Antes de começar <risos> a jogar, eu já tô de coração apertado porque eu sei que eu vou me emocionar pra caralho no final desse
2: jogo. Uhum. E pra é... você que não jogou ainda, esse, é, esse foi o podcast que vai fazer. Você corre lá porque vocês quero vocês acompanhando depois a gente nossas impressões tem que chorar com a gente tem que chorar todo mundo junto abraçado isso aí
0: mas então nos vemos no podcast de Uncharted 4 e até lá um abraço para todo mundo e até a próxima falou galera valeu <risos>